0: Y buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del Coleccionista Multiversos. Bienvenidos al primer programa que vamos a hacer de Multiverso de Ñoños. Y diréis, ¿pero qué es eso, Arturo? Bueno, pues obviamente Multiversos por el canal del Coleccionista Multiversos y Ñoños, obviamente, por mi amigo Víctor también y su canal Diseñoños Juguetetos, pero, pero, también tenemos un invitado muy especial, y que no va a ser un invitado, y solo un invitado, sino va a ser el que va a llevar la voz cantante de, de los programas, el que va a organizar un poquito, porque eh, Víctor y yo somos un poco desastres. Hablamos mucho, nos enrollamos, hacemos que dure todo eones y eones. Y, eh, bueno, pues, eh, Gust, que está aquí. Hola, Gust, ¿qué tal? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Estás tu casa a partir de ahora?
1: Exactamente. Gracias, gracias. Eh, bien, pues bienvenidos al podcast Multiverso de Ñoños, el lugar para discutir sobre el mundo geek, figuras, anime, series, películas, videojuegos y todo aquello que compete a nuestra pasión. Soy Gus Cabrera, soy nuevo en el canal, entonces van a irme conociendo poquito a poquito y van a ir descubriendo aquellas pasiones en cuanto a todo lo que es el mundo geek que llevo dentro de mí. Eh... El día de hoy yo preparé por aquí unos pequeños temas que quiero discutir con Arturo y con Víctor, pero principalmente quiero hablar de Spider-Man esta, en esta ocasión y no solamente de Spider-Man, quiero hablar de Ultimate y Spider-Man, acerca del cómic, acerca la, del éxito que está teniendo y hacer un contraste en por qué está funcionando tan bien. Qué es lo que hizo editorialmente Marvel para que funcione también Ultimate y Spider-Man. Pero antes de eso, y como es nuestro primer programa juntos, eh, me gustaría que hiciéramos una revisión de todo lo que nos ha dado de noticias enero del 2024. No sé si les parece bien.
2: Perfecto.
0: Fenómeno, fenómeno. Excelente. Además, que ha habido muchas cositas, ¿eh? Uh,
2: uh, que empezamos duro este año, ¿verdad? Este año estuvo interesante con eso.
1: Sí, sí, sí. Este, bueno, a mí me gustaría comenzar hablando de Super 7, que es nuestra <risa> querida compañía, <risa> que siempre nos da algo de qué hablar. Eh, creo que hay dos cosas en pe- especial con Super 7. Número uno, una colaboración que empezaron con Asbro, con Calabozos y Dragones, que creo que ya la han abordado ambos. Y eh, una entrevista que tuvo Brian Frink con The Pets en YouTube, donde nos habla acerca de su colaboración con Disney. Eh, no sé por dónde quieran que empezamos
2: pues mira este Al final del día creo que lo, lo, a mí lo que me pareció más interesante Es esa entrevista eh, Si me permites eh, a, eh, dar un poquito de contexto de por qué Es porque Brian Flynn ha habido muchas veces a, a hablar con, con le, Perdón, se llama Vips le, Bueno, él, ellos se dicen Vips Hablar con él Y era una persona que por lo general... Hasta, a mí hasta un poquito gorda me caía, porque siempre cuando hablaba, siempre como que te daba... O sea, como que te daba... ¿Cómo dicen en España? ¿Te daba mano? ¿Te daba brazo, te O sea, como que te... No, eh, eh, está inventando constantemente pretextos de por qué los precios eran caros ah, vale. o cosas por el estilo. Sí. Este. Y siempre sonaba que se estaba justificando, bueno, un montón de cosas. Y ahora el Brian Flynn que viene esa entrevista fue un Brian Flynn completamente diferente. Lo vi casi... Pues como sobrio y como cansado y como siendo muy 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 honesto en, en todo lo que estaba mal y en las cosas que estaban pasando y, y este y eso me pareció bien interesante porque una persona que por lo general creo que inclusive a veces era positivo de más de repente estaba todo bueno no pero o sea, con un aire muy diferente y eso me parece que a lo mejor en las compañías grandes es, es algo que estamos viendo bastante, ¿no? O sea, que las ventas están bajando, que el positivismo que tenían y cosas por el estilo están un poquito bajando y que en general están en problemas sobre todo estas grandes, grandes, grandes. Porque obviamente estamos viendo lo que... Y ahorita vamos a platicarlo también, ya lo vimos en escaleta, pero los chinos y todo lo que está pasando no es para menos. Exacto. O sea, sí, o sea, sobre exacto. todo con los precios y, y, y un montón de cosas. Entonces, a mí esa entrevista, punto y aparte de lo que haya pasado con Disney, porque lo cubrimos muy bien ya los dos, pero ahorita si sí quieres le damos una cubierta rápida. Ya, 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 ya tomé el, el podcast, perdón. Sí,
0: porque yes. aquí en el canal no lo hemos tocado, o sea, que sí me parece ah. bien que lo hagáis, porque así, así la gente también se entera, los que no lo hayan, no hayan visto vuestro vídeo, okay. pues también aquí pueden, pueden enterarse.
1: Ok, bueno, okay, este, okay. dale gusto. Sí, de hecho, comentó en la entrevista varias cosas respecto a las ventas, respecto a las weights. Y culpaba un poco a, a que las ventas de la línea de Los Simpsons y de Disney no habían sido las esperadas. Entonces, eh, yo creo que también algo de culpa tiene Brian Finder de acuerdo a cómo lanzó Las waves porque Los Simpsons nos dejó sin los personajes principales. O sea, cuando tú lanzas una línea de cualquier serie, necesitas enfocarte en tus personajes principales. Homero, Marge, Lisa, Bart. Entonces, si tú sacas muchas variantes de los personajes al menos que seas Batman, no te va a funcionar. Batman es el único personaje que yo creo a través de los años, con las líneas de Kenner, con las líneas de Astro, con lo que tú quieras, que te puede funcionar y te puede mantener en líneas con variantes. ¿Víctor? Lo, uh,
2: lo que yo diría ahí, sobre todo, es que no nada más es que sacó variantes, empezó con variantes. O sea, antes, en, en vez de darnos un Simpson y luego a lo mejor otra cosa, o sea, en Tortugas empezó primero con los hermanos. Y luego, eventualmente, los empezó a dar variantes. Pero con los Simpsons, las primeras cuatro waves fueron pura variante. Entonces, yo yo lo he dicho en Tortugas muchas veces, nadie te va a comprar una serie si no tiene a los personajes principales. Nunca empiezas por personajes secundarios o terciarios. Porque hasta que no tengas el core cast, entonces hasta ahí empiezas a decir, ay, bueno, a lo mejor me interesa esta otra, me interesa esta otra. Pero ese ese sí fue un error garrafal. Y en Disney, en, en la serie de Disney, lo hizo un poquito menos, este, bueno, pues espera, creo que nos brincamos la parte de la noticia, ¿no? De, de qué fue lo que pasó en este podcast, que este Brian Flynn anunció cierto, cierto. oficialmente que ya no iba a trabajar con Disney en nada. Y que tenía, porque él tenía varias licencias de Disney. Disney clásico, Los Simpsons y otras cosas. este Y ahí dijo que ya, que ya se había acabado, pero tenían muchos años trabajando y tenían muchas, muchas este, líneas corriendo. Llevaban este ¿cómo se llama? Robin Hood, llevaban Fantasía, llevaban eh, Alice en el País de las Maravillas, Pinocho eh, y varias de esas y todas, todas las dejaron de la mitad eh, tal vez Robin Hood fue el que más nos dieron más personajes porque salió en creo que en dos
0: una pregunta, eh, ¿fue extingui... o sea, ¿se extinguió ya lo que es el contrato o hubo rotura de contrato en mitad de, de, un, de un contrato? Es no decir, que ellos tenían hasta el 2026 y luego no llegaron porque pues decidieron que no las dos partes o es que simplemente pues no han renovado la, la licencia, eso no se sabe.
1: No entró a detalle, siempre se sale por la tangente a las entrevistas, eh, sale por ahí con una pequeña broma, algún chistecito. Entonces no entra a detalle, pero lo que sí es que no renuevan contrato para el 2024. Entonces este, prendieron las alarmas, encendieron las alarmas porque no sabías qué iban a pasar con los preórdenes, no sabías dónde iban a quedar varias líneas. Eh, desde diciembre del año pasado, desde noviembre del año pasado, que empezaron las rebajas con varias figuras de Super 7. Sí, de las líneas pero, que más vimos rebajadas fueron las de Disney creo que no fueron las líneas que fueron más afectadas de hecho no, lo sí, dije sí, sí, del yo me he quedado que...
0: alucinado no, yo me digo. he quedado alucinado porque es verdad que yo, yo no yo no yo no colecciono no Super 7 y en el canal no he tocado Super 7 nunca pero sí que es verdad que siempre lo, lo he mirado he mirado precios he mirado un poquito cómo funcionan y, y ver figuras de Super 7 a 30 euros aquí en España es súper es barato o sea es que es súper barato que dices tu madre mía y sobre todo lo que decís ¿no? de, de Disney ¿Qué dices tú? Hostia, es que están al 50 o al 60% de descuento. Es que es una barbaridad. Y me, eh, me llamó mucho la atención. Tal vez
2: aquí nada más este, un poquito como contexto, es que las figuras de Super 7 son muy famosas. O sea, sobre todo por si la gente no sabe lo que es, este, lo que es Super 7, tienen muchas licencias, tienen un montón de licencias. Ahorita ya tienen Hasbro, este, Gia Joe, eh, acaban de anunciar Dungeons and Dragons, pero además tenían Tortugas Ninja, tienen este, Power Rangers. Tienen, bueno, tienen cualquier cantidad de licencias, muchísimas, es, y, y son de 7 pulgadas, pero lo que pasaba con ellos es que originalmente cuando salieron costaban 45 dólares americanos y te venían retacadas así, pero absolutamente llenas de accesorios. Y conforme fue pasando el tiempo, empezaron a bajar la calidad, traen accesorios casi como Marvel Legends ya. En serio, o sea, solamente aquí se traen manos y subieron el precio a 55 dólares. Entonces, ese valor que, que al principio en su Supercell era fabuloso y que todo el mundo adoraba, la, ya no se empezó a encontrar. Y encima de todo, yo tengo como cuatro videos de ellos, pero yo lo distribuí, yo lo, yo lo traía. Cuando tenía la tienda, la empecé a distribuir y me llamó muchísimo la atención que te obligaban casi a comprar por lo menos 16 de cada personaje. Porque si comprabas 16, te ganabas creo que 14 o 12 dólares, te la dejaban muy, 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 muy barata si comprabas 16. Y si comprabas menos de 16, si comprabas, porque eran, son cajas de 4, si, si comprabas 8 o, o 12, le ganabas nada más como 2 o 3 dólares, lo cual uh-huh. implicaba que cuando salían el mercado, se, así se atascaba, se retacaba de figuras y la gente tenía 12 dólares que bajar de inmediato. Y la gente lo empezaba a hacer. Empezaba a vender luego, luego las figuras de $55 dólares en $45 o en $43. Casi a la semana de salir, sobre todo las figuras que no eran tan queridas, ya estaban de rebaja. Porque la gente estaba obligada a, a, a comprar esas cantidades y además de que están obligadas a comprar... Bueno, no obligadas, pero... O sea, les convenía mucho comprar esas cantidades y además se podían bajar ese precio casi de inmediato porque la ganancia era muy, 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 muy grande. Entonces... Pues creo que esto ha sido gran parte del problema de Super 7, que su percepción de valor, que es algo de lo que yo hablo mucho también en el canal, su percepción de valor es diminuta. Todo el mundo dice, bueno, la voy a comprar y mañana la, mañana va a costar tres pesos, ¿no? este Que es un problema muy grave.
0: Totalmente, totalmente. La verdad que a mí, a mí es una marca que aparte de eso, he tenido... Tan mal feedback siempre de calidad, de control de calidad. De, eh, las figuras fallan muchísimo, muchos problemas. La, eh, se nota que, que el precio, que, o sea, lo que tú decías, ¿no? que al final que el precio está muy inflado con respecto a lo que estás recibiendo. ¿no? Y eso, cuando un coleccionista lo percibe, eh, es muy grave. Y, y lo, de, lo de Disney, obviamente, pues es, es algo que, que al final es, es un resultado de esas eh, decisiones, esa toma de decisiones que ha tenido Super 7, con, con sus productos y su calidad. O eso por lo menos es lo que a mí me da la sensación
1: que puede ser. no Mira, yo quiero jugar un poquito de abogado del diablo con, en esto porque en un ratito además le vamos a pegar un poquito más a Disney. Pero también es cierto que hay franquicias y hay líneas que son muy buenas en ventas, como Nightmare Before Christmas, lo que es Jack Skeleton. La maneja NECA, la maneja Diamond Sellet y siempre se ha mantenido en ventas. Entonces, a mí me sorprende que, por ejemplo, con Super 7 no funcione, que no más vaya a salir una wave de Nightmare Before Christmas, si es que cumple la preventa, que es lo que yo espero que sí. Entonces, Porque es de yo creo que también tiene culpa la forma en la que... Brian Free maneja las Waves y también la forma la que lanza de repente todo el mercado. De repente te das cuenta que ya tienes encima la Wave de los Simpsons, la Wave de Guia Joe, la Wave de Power Rangers, la de eh, Thundercats. De repente te suena todas las Waves en una sola y tú dices, bueno, la cartera no da para estar pagando seis colecciones al mismo tiempo.
2: Y creo que la otra que también pondría muy importante es, y lo decimos mucho en el canal, es. Eh, sí, sí tiene figuras muy malas, pero como tiene figuras muy malas, de repente tiene figuras espectaculares, increíbles, que no lo puedes creer. Que dices, wow, que es esta ridiculez, no lo puedo creer. Sobre todo de repente en Thundercats y en, y en Halcones Galácticos y cosas por el estilo, llega a sacar, sobre todo las figuras grandes, son increíbles, son muy, 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 muy muy buenas. Y lo que yo siempre digo, por ejemplo, es no me dejas odiarte, o sea, ya te, ya te estoy odiando y de repente entregas un figurón de locura. Y digo, What the... ah. Este, y eso es algo que hace mucho 3. Super 7.
0: Pero al final, ¿qué porcentaje de las figuras merecen la pena dentro de una línea? Porque el, el problema, claro, que un 20%. Eh, dices tú, un 20% de
1: todo lo que te Son muy inconsistentes. No.
0: Mira, aunque fuera 50%, y, es... vamos a poner, va,
2: vamos a ser generosos 50%. O sea, la mitad sí y la mitad no. Este sigue siendo, sigue siendo, pues, o sea, sigue siendo reprobado, ¿no? Aquí, en México el 5 es reprobado
0: así de fácil. es que te cansas es que te cansas de de, de decir oye me he comprado cuatro figuras y dos no valen la pena y encima el precio que tienen eh, lo que te cuesta encontrarlas porque luego aquí por lo menos en España lo que la distribución de Super 7 es bastante flojita o sea las encuentras pero no no todas las tiendas las traen porque aparte es que no las venden es lo que decir vosotros es que para coger una figura y a la semana o dos semanas tener que rematarla de precio porque no la vendes ni para atrás
1: pues no tiene sentido. Mira, qué bueno que comentaste eso ahorita, Arturo, porque hay otro tema que quiero meter en esta, eh, en esta sección, que es el tema de Marfarle. Entonces, este, nosotros estamos en tres países diferentes. Tú estás en España, eh, Víctor en Australia, yo estoy en México, aquí al lado de Estados Unidos. Y la forma de distribución y la forma en la que nosotros percibimos el precio de la figura, la for- eh, el costo de importarla, impuestos y demás, son diferentes. Y con Mark Farley, eh, en enero nos dio mucho de qué hablar también desde ese pequeño susto que nos dieron con las figuras de 40 dólares ahora que han anunciado las nuevas figuras y por ahí algo que sé que tienes guardado por ahí para comentar también, Arturo.
0: Pues sí, eh, a ver, lo primero, que has, lo último que ha salido es el tema de Selina, ¿no? Selina y el Batpod, que ha sido ha sido bastante llamativo eh, el precio, o sea, estábamos hablando de, un, de una moto, una Batmoto, que cuando salieron las primeras Batmotos en la línea de DC Multiverse, costaban 30, 30 euros, 30 dólares, más o menos estaban por ahí, la figura te cuesta 20-25, en total, sumándolo, como mucho, te puede salir por 60, ya que estamos hablando ya de 70 en Estados Unidos, porque aquí en España está por 90 euros. En México no sé cuánto estará, pero yo creo que 70 tampoco estará. Estará no más sé. cara. ¿Sabes qué pasa en México? Ah, sí, Perdón. bueno,
1: aquí, si le importas directamente, eh, calcúlale unos este, 40 dólares más de envío más eh, impuestos, porque ya pasa de 50 dólares. Nosotros ya, ya cobramos impuestos. Entonces, este, pero incluso cuando las he visto en tiendas, las de distribución regular, el precio promedio son 50, 60 dólares, ¿eh? Este, sube bastante. Nosotros también aquí, eh, si tú las buscas en tiendas departamentales grandes, que son las que tienen ahorita la distribución, eh, yo he encontrado figuras de kimex Exo no Yaiba, de McFarlane, he encontrado figuras de batman eh, encontré la Wey de Backman Hosh, y tenían un promedio de 1,000, 1,200 pesos de precio. Entonces, ¿Sí? aumenta bastante de forma de, de distribución legal. Si tú ya lo traes por debajo del agua, cambia mucho la, la situación.
2: Nada, para la gente que está en España, los, el peso mexicano está más o menos como a, 20, como a 20 por un dólar. Aproximadamente nada más para hacer sube y baja, ¿no? Pero entonces esto debería costar 500 pesos. Está a más del doble. O sea, 25 dólares son ¿Qué? 500 pesos. Por, por, na, nada más para hacer cuentas mentales rápidas. 1500 pesos <risa> es una reverenda ridiculez. No, entonces, mal, a, aquí en Australia están más o menos ya convertidos como a 30 dólares americanos. Este, y son medianamente fáciles de conseguir. Pero también se quedan muchísimo. Se quedan muchísimo. Y lo que yo he notado aquí... Y digo, esto al final del día nada más empírico, ¿no? Porque no estamos haciendo un análisis este, gigantesco. No, no es nada lo, como, de cómo nos ven en la feria. Pero lo que yo he notado poco a poco es que ya la gente las trae. Menos. Yo veo que McFarlane saca y saca y saca. Y por lo menos aquí en Australia ya no, no se llega. consiguen como antes. O sea, en serio, antes eran pasillos completos de Batman y todo eso. Todavía hace un año. Así era. Y ahorita vas y a lo mejor ves dos... ¿Ves tres?
0: Aquí también, ¿eh?
2: O sea, ya no hay, en tienda departamental grande me refiero, me refiero en el Target de aquí, o en el Kmart de aquí, que es donde se compran todos los... Si si, si vas a un lugar dedicado aquí, así como en México, Juguetron o Juguetivis, y aquí aquí tenemos una que se llama Toy World, ahí sí las consigues. Pero en tienda departamental de distribución abierta, ya casi no las traen.
0: Pues aquí, aquí ni siquiera las especializadas. Muchas figuras en tiendas especializadas no las traen. Porque directamente de distribución, porque aquí el que trae a Europa eh, todo el tema de McFarland es Geo, vale, que es, es alemana, es una distribuidora alemana. Y esos es lo que se encargan de traer todo el tema de, de McFarlane. Y cada vez traen menos, o sea, cada vez traen menos. La última así más llamativa, que, que ¿cuál ha sido? Bueno, las de, las de Batman y Robin han llegado por, por Inglaterra. Eso no sé qué movida tienen con los americanos, que sí que traen, pero lo que es Europa continental, nada. Entonces, claro, dices... Y encima empiezan a subir de precios, se te van a 30, 40... Eh, y dices, es que no lo vale. Es que el problema es que no lo vale. Sí, sí, y luego sí. llega Fonjoy, hoy, por ejemplo, que es que acabo, antes de empezar el, el, el vídeo eh, le he mandado unas fotos a, a Víctor para mostrarlo. Y Fonjoy es una marca china con licencia... Con licencia de DC de escala 1.9, pero que es más. O sea, escala 1,9 lo dicen ellos. Es como cuando esto en colectivos te dice que es 1.12 y son más grandes que 1.9, o sea, que son enormes. Pues aquí hacen al revés. Te dicen que es 1.9 y son un pelín más grandes que las de DC Multivers. Bueno, pues esta marca acaba de anunciar el Batman de Affleck. Y han mostrado todas las imágenes. Y la calidad, ya solo que se ve de esculpido, de, bueno. Ahí lo estáis viendo, chicos, para que lo veáis. Sí, qué maravilla. Es que esta, esta, esta figura, el coste, que ha aproximado, es de 30 y pocos euros. Pero es que fijaos la cantidad de accesorios que viene. El rostro de Ben Affleck, la, el gravel gun, las dos, eh, las dos cuchillas, esta, la, los batarangs. O sea, es que te está dando todo eso, ¿vale? Por quizás 5 euros más que, que McFarlane y la capa de tela, ¿eh? Con alambrada. Claro. O sea, es que es una barbaridad lo que están mostrando aquí. Es con
2: licencia, Pinle. además, eh.
0: Aguas, es, es con, con licencia. licencia. Es que es con licencia, claro que es con licencia.
2: Pinles... Es pues
0: claro. Pinles, Uf. es que tú ves esto y dices, es que, o sea, como no es espabila el tío Toz, es que le van a dar una paliza. No, bueno, no, y ya aquí, ya aquí la comparación es directa. La comparación es directa. Sí. Y, y, y sale... Perdiendo, pero de calle la de la de el tío todo.
1: Entonces, no, es que esto está a es la altura de, de Mafex. O sea, de ma... o sea es, una, es un figurón, el esculpido, el detallado, este, accesorios, rostro mace. O sea, no no, o sea, no puede
2: Todavía no sabemos el precio de esta, ¿verdad? O sea, es, estamos. No, descu- lo que pasa,
0: han sacado a Aquaman también y ah. Aquaman está por 32 dólares. Sí. ¿Vale? Sí. sí ¿Es no, que... eh, Es una locura. Y, y es que yo lo dije porque yo la yo, tu, yo traje al canal la primera Wave, las dos figuras de la primera Wave, que fueron Batman y Superman, Batman de Bale y Superman de Henry Cavill. Y, y claro, yo decía, eh, a ver, es la primera Wave, es una marca nueva. Están todavía probando, están todavía implementando cosas, pero se veía. Por un lado, que los, las articulaciones eran mejores. La calidad de los materiales era mejor. Eran pinles. Tenían las capas de tela alambradas. Venían con su base, cabezas intercambiables, manos intercambiables, accesorios. Y esas primeras valían 25 euros. 25. Y (risa) siguen a ese precio. Claro. Y dices, y escala 1.9, que es más grande, un poquito más grande. Y dices, hostia. Y con licencia, digo, digo, hostia vale, que es mejor, o sea, cuando, cuando salieron esas primeras se comparó el, de, el que sacó el tío Todd, porque también el tío Todd sacó su Bale, a ah, su Christian Bale, uh-huh. eh, y era mejor el esculpido, era mejor. Pero esto es un salto de calidad tremendo, que yo ya dije, Digo, a ver, como den el salto de calidad, que se prepare McFarland Toys... Porque encima de la crisis que están sufriendo, porque es una crisis lo que tiene McFarland Toys con DC, o sea, yo, yo no sé dónde va dónde va a parar esto, si, si va a perder la licencia o no. Pero pero esto, vamos, a mí, ves esos tres rostros y dices tres rostros, macho. Sí. La cara, no me di- es que vamos, no es exacta, vale, pero ¿cómo sí, la veis vosotros?
2: Bueno, a mí, yo, yo está este tal vez para mí es el peor logrado, está como un poquito visco, pero este está 85% ahí. 80% ahí, sí, no sí, es perfecta sí. como tú dices, pero he visto peores McFarlands, ¿eh? por cierto. He visto peores de muchas cosas. O sea, la verdad es que no, tampoco insulta, ¿eh? O sea, este podría estar mejor, bueno, a lo mejor sí, pero no se me hace que sea así de que me, me que me lastime los ojos. Pero, híjole, estoy, Exacto. estoy choqueado con, con los precios que me dices, Arturo, eh. Este, sinceramente, claro. no lo esperaba. A ese precio, wow. No, Mira es quiero, que qué ¿Qué Yo por hay?
1: características y por esculpido la veo más competidora de Mafex y de figuras que de McFarland. Pero el precio es que nos estamos metiendo en un tema similar a lo de Yada Toys. Exactamente. O sea, ya te están dando demasiado que no encuentras en el mercado. Incluso en estos días, eh, igual este no era un tema que tenía, pero se los voy a comentar. Scott Toy Guru, el encargado de la línea de Matic Collector, hablaba acerca de cómo las líneas retro, vintage y demás están haciendo como la vía este, que puedes regalar a tus hijos para su juguete del día a día. Entonces, McFarlane, yo lo siento a veces así. Eh, mis hijos tienen figuras de Academia de Héroes o de Demon Slayer, de McFarlane, y son las figuras que yo les regalo a ellos como figura para niños, aunque sé que no es para niños, aunque sé que no estaba originalmente pensadas así. Mi esposa ahora en Navidad, por ser un poquito de abogado del diablo también otra vez, me regaló el Batman este Cavernícola. Y me pareció una gran figura con cómic, eh, con todo lo que es la figura, pero me la compró en rebaja, me, la co- me salió como 400 pesos. Era una figura ah. que ya estaban rematando en todas partes. O sea, entonces por ese precio me parece una maravilla. Claro. El problema es que no todas las de McFarland salen en ese precio. Sí,
2: y ahora que hicieron su la, la, la de subir el precio, que imagino que íbamos a discutir ahorita también rápidamente. este Perdón si me brinqué la escaleta, sí. Gust. Sí, nos este... perdimos
1: un poquito a los tres. Sí, es... este, sí, ahí hubo una cuestión. Yo creo que todos prendimos las alarmas cuando vimos los precios de las figuras. Eran creo que las de crisis. Los crisis in- 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 De 40 dólares. Yo, eh, yo me asusté. Yo dije, oh, con que no empiecen todas las marcas a empezar a subir precios, que nos empiece a decir que hasta 2024 viene algo de, de transporte, de problemas o algo. Yo me asusté. Pero las últimas, las de eh, salieron ya 20 dólares, que fue la de la de Backfred y la de este ¿Y la de Christian Bale. Cristian Bale? Mm. Yo mm. creo que fue a propósito okay. eso, ¿no?
2: O sea, como que lo primero que hizo para controlar problemas fue sacar figuras más, inclusive más baratas del Clover lo saca. porque son entre 20 y 25, no más o menos, por por ahí va. Y inmediatamente anunciar figuras de 20 a lo mejor fue para calmar a la gente, porque además no tenían ninguna razón de costar 40. Eso es lo más importante. O sea, este.
0: Pero, cero. Cero. Es que no no tenían accesorios. O sea, la mayoría vienen sin accesorios, ni manos intercambiables, ni nada. Eh, los cuerpos, la mayoría, eran repintados. O sea, no eran ni siquiera cuerpos eh, que, ha, que hagan para el personaje. El único personaje que realmente merecía la pena es la BAF. Porque está, está esculpida para que sea ese personaje. Pero no tenía cero de pintura. O sea, cero de pintura. 40 pavos. O sea, comparad esto que estamos viendo aquí, claro. que son 30 y, 30 y pico, ¿vale? Comparado con 40. Es que es una barbaridad. Es una barbaridad la diferencia. si
2: sí, no. Estoy... Déjame... Las tengo aquí. Si quieren... No sé si valga la pena darles una, un vistazo rápido, porque...
1: Yo creo que, esa, que sí. Este...
2: De todo lo que estamos hablando. Eh, porque aquí está presente todo esto, ¿no? Y esta es, como tú bien dices, la comparación completamente directa. Y ahorita, es aquí está la de este crisis en tierras infinitas. Ya se me perdió en este instante, por aquí andaba.
0: Ese, eh, una cosa, un comentario que quería hacer, que acabas de enseñar, el Hellbat. ¿vale? Uh-huh. Eh, el Hellbat, cuando salió, costó 19,90 la figura, claro. eh, que era en rojo y negro. Y ahora este te lo saca en dorado y negro, ¿vale? Con la sola eh, y con... Eh, creo que es, es patina, creo que es versión patina. Ajá, y te vale 35.
2: Pues es lo que hace con sus cajas. <risa> pues antes, ese fue el video que hice. O sea, lo único que hace es cambiar la caja. Literal, lo único que hace es cambiar... ¿Sabes qué fue lo más interesante de ese video? este, 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 este. ¿Sabes qué fue lo más interesante de ese video? Que puse, ves, no, bueno, estoy haciendo referencia a un video que hice donde cambié una Marvel Legends, un Iron Man, cambié, lo cambié de empaque y hice un empaque, diseñé un empaque que se viera exactamente igual al del Flash de, 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 de Accent Edition y le pregunté a la gente si pegaría el extra, si pagaría los 10 dólares extra solo por la caja y como el 75% de la gente dijo que sí, o sea, <risa>
1: entonces... Pero... Ajá, dime, dime. cambia la experiencia, ¿eh? cambia la experiencia a mí me pasó también con Asbro con la figura de eh, Spider-Man y Spinneret, la de Your Vox, Ajá, eh, sí. las figuras como tal parecen unas figuras premium o sea, son preciosas, pero cuando las sacas de la caja de Asbro es puro cartón, sí. o sea, sientes muy feo o sea esa es el, la experiencia el cartón malo, aunque, no, el cartón espantoso
2: aunque, aunque no te quedes la caja, yo eso lo digo miles de veces es una de las experiencias con la que siempre te quedas es cómo viene empacada, o sea, es parte de tu experiencia y cómo percibes esa figura. Aunque tienes la caja, no importa que la rompas, que la destruyas, que lo que quieras, hay una parte en medio y si esa experiencia es mala, tu, tu cabeza inmediatamente, es algo que se estudia muchísimo en mercadotecnia, por cierto, ¿eh? este, tú ya estás empezando con una parte negativa de, ¡ay, por qué está tan feo! ¡ay, por qué se ve tan mal, tan mal esto! Y eso te hace empezar con un pie izquierdo en el que ya le empiezas a encontrar más y más y más, y más, y más detalles a la figura. Que si la figura viene muy bien empacadita y la abres y ya sabes, son el crink y el crank. Y se siente, inmediatamente tú ya empiezas a percibir que esto es algo más positivo. este Y es algo que nunca había descuidado Hasbro y que lo descuidó un montón. Pero bueno, estábamos hablando del otro y ahorita estaba en la página principal y ya las quitaron de la página principal. Las estoy buscando, a ver, déjame buscar aquí Crisis en in Infinite earth in...
0: Bueno, y esta, y la de las y la de las ponerlas así con, con brilli brilli, ya es como... Sí, claro. o claro. Sea, <risa> es, que, es que el problema que tenemos es que MacFarlane lanza, mmm, yo no sé cuántas, 80, 90, 100 lanzamientos anuales, y, y a, a, a día de hoy, 70 no valen para nada. O sea, a lo sí. mejor hay 30 figuras que realmente merecen la pena, pero 70 son... Pero vamos, o sea, o repintados, o figuras que uf, las, han, las han hecho sin ganas, eh, sin ningún tipo de accesorio, cariño. Esta, fi- esta figura, eh, bueno, para, para empezar, fijaos las piernas. Mira las piernas, fijaos en las piernas, fijaos en el tronco. Fijaos en la, la desproporción que tiene, es tremenda. O sea, es como un patizambo. O sea, tiene, tiene como un flamenco. O sea, ¿sabes, que es lo
2: peor? ¿Sabes qué es lo peor, Arturo? Lo que bo- muy poca gente dijo acerca de esta figura es que está agotada. 40 dólares. Este, todo lo que tú agotada. quieras. Todos estamos levantando las... ah, ¿Cómo es posible? Está agotada. O sea, podrán decir lo que quieran. Está agotada. No, es que fíjate Acobando. que está... está agotada. O sea, punto. Y una vez más, sin ninguna explicación. O sea, no, entiendo no. que... Mira.
1: Bueno, yo no creo nada. que también tiene que ver el personaje, ¿eh? no sé cuántas figuras haya del espectro, pero sí. las personas que identifiquen quién es el espectro, yo creo que siempre va a haber el, el cariño por el personaje, el deseo de tener a lo mejor la figura y dices, como venga, como salga, pero ya quiero tener este personaje, entonces...
2: A pagar Totalmente, apagar los 40 dólares. Este... Y, de hecho, aquí yo hice un video que después ya nunca saqué porque vi el tuyo, precisamente, de lo del, de lo de, de lo de de los envíos a España, ¿no? Que te, que te habían dicho que estaban subiendo muchísimo de precio. Y yo me metí a sí. investigar cómo era para el resto del mundo y lo que encontré bien interesante es, primero, lo que tú dijiste que es completamente cierto, 170% es más caro el envío ahorita a Europa continental desde China, que es una cosa brutal. Pero para el resto del mundo, Arturo, ha bajado casi un 80% en el último año. Hostia. Para el resto del mundo, que no pasa por Medio Oriente, obviamente. Y no nada más eso, también metieron los precios de los plásticos y todo eso. Este Y siempre patico los videos y nunca los hago, pero bueno. <ríe> bajó el plástico, bajó manufactura, todo bajó. ¿Y dónde están los ahorros? ¿Dónde están ¿Dónde las seguras? ¿no? Deberían estar bajando de precio. O sea, entiendo que hayan subido en el 2022, en el 2021, COVID, todo ese tipo de cosas pasaron, es cierto. Pero ahorita las cosas están estabilizando. ¿Dónde están los ahorros? ¿Por qué no están bajando de precio las figuras? O sea, ¿por qué siguen subiendo? Ol, ol, mira, olvídate de por qué no están bajando de precio. No van a bajar, lo entiendo. La pregunta más bien es ahí, ¿por qué siguen subiendo? Y yo creo que la respuesta es porque pueden. Esta era una exclusiva para el tío Todd. Y, le, y el tío Todd simple y sencillamente dijo, ¿sabes qué? Esta es solamente para mí, no tengo que responderle a nadie. Lo cual significa que además, además, no tenía que darle parte del porcentaje a un distribuidor. Todo era para Exacto. su tienda, todo el dinero principal? es para él. Si, a, si algo Perfecto. es que tuvo que haber estado más barata y <ríe> así tal cual de buenas a primeras, nos lo dio con 40 dólares porque podía. Entonces, a mí lo que más me llama la atención y a lo mejor es algo para discutir rápidamente es McFarland e inclusive Super 7, como habíamos platicado, en algún momento fueron tuvieron este halo maravilloso de, de del salvador de las figuras, ¿no? ¡Ay, el tío Todd viene a salvarnos! Cuando NECA sí. estaba súper mal de distribución y que ya todo el mundo lo odiaba porque nadie conseguía las figuras, llega Super 7 con licencias muy parecidas y todos, ¡ay! Super 7 nos va a salvar. Y de repente, un año y medio después, ahorita estamos y decimos, ¿Qué pasó? Así como, como meme o sea, de igual. Star Wars. Como meme de sí. Star Wars, tú eras el prometido, tú eras el elegido, ¿no? O sea,
0: Exacto. Y se <risa> ha vuelto igual que el otro. Exactamente. Es una pena. Es una pena, es una pena. Pero bueno, al final, esto yo creo que es una especie de, Esto es cíclico, ¿no? Eh, sale esta marca, luego saldrá otra y será la salvadora, se irá la mierda esta, luego volverá otra, la que estaba, que parecía, luego empieza a caer. Eh, aquí está, aquí está este tipo de marcas. Eh, y luego está China, que China viene muy fuerte. O sea, China eh, es un gigante que ha despertado, y, y sí, empieza a hacerse con las licencias. Y esta no es la única que, que hay. Eh, os recuerdo también de Gong Studio, eh, la figura del de, Superman de Kingdom Come, y sí. eh, que es tremenda, tremenda. Que es tremenda. No sé si la, la habéis visto, Gus, no sé si la has visto.
1: Sí, sí, la conozco, este sí, y es un figurante. Es que casi todo lo que está viniendo de China son grandes figuras, pero eh, aquí hay también un contexto en cuanto a la percepción que tienen todavía las personas de los productos de China. ¿eh? Y no es únicamente desde de las figuras, incluso con automóviles, marcas que están realizando sus automóviles en China, hay gente que todavía le pone el pero, cuando en realidad todos sabemos que a lo mejor por procesos de manufactura, de distribución y demás, muchas de las piezas vienen de allá pero yo todavía veo como gente muy resiliente, muy así como que dice, "No, a ver, sí. espérame, mejor me voy con las marcas que sí conozco antes de apostar por esta, aunque sea un figurón." A mí me pasa con Bandai, por ejemplo, este yo compro Micro, la línea de Saint Seiya y le tengo mucha así como distancia a, la marca a las Chile. marcas alternativas, aunque sé que están haciendo grandes figuras.
0: Sí, sí. Yo las tengo, ¿eh? Yo tengo muchas de alternativas y, y la verdad que estoy contento con ellas. Esta, ¿vale? también van, a, Ya han anunciado también ah, a Samsung. Sí, sí, bueno. O sea, es que dices, y esta tiene licencia. O sea, estás 100% con licencia sí, no, sí, sí. y todo lo que tú quieras. Eh, eh, yo la tengo la tengo prepedida y la voy a traer al canal para analizarla. Y, y la verdad, que es que digo, madre mía, Dios, es que esto es una barbaridad de figura. No, y está, está por. Figurado. Mira, ahí sale por 120. Eh, estos, esos son, au, dólares, son australianos, son australianos. australianos.
2: Deben de ser como 75-80 americanos. Este,
0: es lo que te iba a decir. Digo, más eh, o menos. Pero que mira, me
2: agotada, ¿eh? Agotada ya. Hombre, es que Sí. Ah, no, seguro, seguro, me queda claro, ¿eh? pero ahorita fueron las fotos que encontré porque estaba buscando más fotos. ¿Dale cuándo, ¿no? perdón? Eh, como en 70, 80 dólares australianos. Este... No, pero en salida, ¿cuándo sale? No tiene fecha, ¿eh? Ah, dice eh, del Q1 Q- al Q2.
0: Primero, cuarto, sí, sí. A, yo creo que saldrá a mediados de año, saldrá.
1: Pero... Oigan, está aprovechando que metimos esto... Una pregunta, ¿cuáles son las tres figuras que ustedes están más esperando en este 2024? Ya sea que sean figuras que ya tengan preordenadas o figuras que les gustaría ver, me imagino que esta va a ser una de Arturo, pero figuras sí. que les gustaría ver en mercado o en preorden durante este 2024. Uh, ¡Qué buena pregunta! Empieza,
0: Arturo? Dale, dale Víctor. Pues para
2: mí hay una que es así, que ya no aguanto, dale. que la necesito aquí, que tengo. Mi corazón tiene un agujero en forma de Ken de Jada Toys. Así, en serio, tal cual. No puedo ser Mm feliz sin mi Ken de Jada Toys. Me acaba de llegar Evil Ryu y este... ¡Qué figurón! ¡Qué brutalidad! ¡Qué ridículo! Lo tenía por aquí, estaba jugando con él. Lo quería sacar, pero no lo tenía preparado. Es es, es, es buenísimo. Yo me quedé con que Chun-Li era la mejor de la línea y de repente me llegó Evil Ryu y dije... ¿Cómo? ¡Guau! Y con los accesorios, y yo sé que era una premium, creo que me costó 38 dólares, americanos, pero con todo y que era premium y exclusiva y todo, dije, no puede ser empaque, todo, Era de las Santiago Comic
1: Con, ¿no? También. Sí,
2: era de las... Sacaron ratio, ¿eh? Sacaron ratio. Y y fue brutal. O sea, qué figura tan increíble. Entonces, ahorita, ¿a qué?
0: 38 dólares es menos que los 40 que te pedía el tío Todd por las figuras de... (risa) Es para wow, hacer un, para, para hacer una comparativa. Claro, o sea, sí, para, para sí, hacer sí. un poco que la gente entienda, ¿no? Oye, me están cobrando 38 y me están dando manos intercambiables, dos efectos de poder, las, la, la, las dos estas de los una que y se otra, rompe. Otra, ajá. Los stands, y una figura eh, que es mucho mejor de construcción, tiene plástico suave, plástico duro, tiene ca- cambio de cabeza, o sea, tres cambios, pinless, tres cambios de cabeza.
2: Pinles, mariposa, cambios de manos. O ¿A ¿dónde, dónde paramos, Arturo? No, y, y yo creo que. La gente no lo sabe porque yo no lo sabía hasta que la sostuve en mano. Se siente increíblemente premium. Si tú hubieras dicho esta figura cuesta 150 dólares y es una Mafex exclusiva, yo te hubiera dicho sí, sí lo es. O sea, no hubiera dicho está barata, ni nada, pero hubiera dicho sí, se siente premium. Se siente como una figura muy, 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 muy premium. Este. Y, y, y no sé cómo lo hacen, sinceramente. O sea, eh. pero bueno, ya nos vamos por otro lado. Para mí, ese. Ese Ken es tres, a ver. Uy, este… Definitivamente… ¿Quieres que
0: vayamos diciendo una y una? A, a ver, a ver, vamos con este una, una, y, una, y, una y una, y una, y no, 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 una, y una, y una, y una, A ver, d- vale. dale Arturo. Gust, tú también tienes que decir, ¿eh?
2: Ah, sí, a ver, dinos. Sí, 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 yo, yo sí tengo las sí, mías. Sí. Sí. Tú, tú las <ríe> quieres, a ver, ¿no? Vale. A ver, dinos.
0: Bueno, a ver, yo quiero… O estoy, yo es que soy muy friki de wow, ya lo sabe, ya lo sabe ah. Víctor. Entonces va a salir Illidan de, de Hero Toys. Y le tengo unas ganas a esa figura espectacular. Va a salir con eh, los, los ojos que se le van a encender. Eh, va a tener las alas retráctiles. Va a tener las dos cuchillas enormes. Eh, una calidad de pintura, de pintado. Bueno, la mayo- o sea, lo- el problema que yo veo aquí es que la mayoría. Es ese, pero, pero la versión es Girotoys. Es eh, la, ver- la versión, o sea, el problema que estamos viendo ahora es que casi todo lo que voy a decir es chino. Es de marcas chinas. Porque la calidad que están dando y, y el nivel que están dando está dejando al esa es.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Esta es. Entonces, esto es una barbaridad. Y ya he visto el acabado, Ya he visto. Ya ha salido lo que es figura real, ya figura 100%, Esto es promocional. Y es que está clavado. O sea, es impresionante. Es impresionante. Y tengo unas ganas locas por esta figura. Es claro. una barbaridad. Con las luces y todo, es una barbaridad. Así que nada, a gusto, toca.
1: Mira, de las que van a salir, bueno, mejor dicho, ya salió pero no recibido, es el Spider-Man Mesco, el Spider-Man Comico. clásico de Steve Rico Lo estoy esperando, vi ya reviews, eh, había visto una filtración de la figura que me había preocupado muchísimo porque el traje parecía como una pijama, pero eh, ya la vi en mano y es una gran, gran figura. De hecho, va a ser una pieza central de mi colección. Este es el tal cual. Esa, es esa. Sí. Sí, 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 sí es una es figura el que... El año pasado. Este, Apenas empezaron a enviar, creo que este año o a principios Ahora. de este año empezaron a enviar. Claro, a mí que no todavía ni sea. siquiera me la terminan de cobrar, nomás pagué lo que fue el apartado, pero no me la han cobrado, entonces estoy esperando a que me, me envíen. Híjole, es Ditco, es
2: Ditco, 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 esto es... Eh, qué barbaridad, qué brutal. Total, Eso. totalmente. Está increíble. Es, es de las cosas que yo siempre alego de Spider-Man. Que muchas veces no cuidan las, las diferencias sutiles entre un personaje y otro. Entonces te quieren vender uno estilo Ditko que parezca Ditko, ¿no? O sea, no le puedes poner el, el pecho superheroico, no le puedes poner la cabeza grande, no puede hacer ningún, porque así no lo dibujaba Ditko. Y este es. lo cuidaron un montón, muchísimo. Creo que los pocos que si cuidan muy bien eso es tal vez NECA, este, porque sí, como que sí cuidan mucho que se parezca, aunque a veces no se vea bien porque se parece, <risa> pero esto se ve increíble. Sí.
0: Lo me que pasa es que así. es verdad que han salido han salido muchas fotos, lo que decía gust es que es verdad que han salido muchas fotos, que es que la gente no sabe posar las, 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 las figuras sí. y da miedo a veces. Dices, madre mía, vaya, ¿qué es esto? ¿Qué cosa más fea? ¿Qué desastre? Y luego no es tan grave, ¿no? Pero bueno, es verdad que a mí, a mí es que las Mezco, el tema de, de Spider-Man y Mezco no me acaba de convencer.
1: No me haga, ah, okay. bueno. Sí Tiene su problema porque para empezar No las debes de posar mucho tiempo en una pose dinámica Porque inmediatamente empieza a descoserse Empieza a tener problemas sí. Pero bueno, yo esta sí la voy a tener En forma casi neutra Y con su Tommy facsimilar Atrás de Spider-Man de Amazing Fantasy 15, lo voy a poner atrás de eso, sí. ah, okay,
2: okay. <risa> Bueno, para mí Hablando de Mezco, para mí la que, que estoy esperando Que llegue este año, que espero que no sea muy pronto Es esta pero pero sé que me va a doler la cartera hasta el Jujuruy, entonces porque sé, ¿qué? son porque pagué 50 dólares, me faltan 350 americanos, ¿no? Que Nada entonces, más. tengo muchas ganas de que llegue, tengo muchas ganas de que llegue, pero así como tengo ganas de que llegue también tengo mucho miedo porque el voy a bajo, tener que pagarlas. Bajo. Sí, exacto. Estoy Ay, llorando así. Pero mira la realidad, ¿no? Este, estas, sobre todo, lo más, para mí de las cosas más importantes es que todas son esculpidos, supongo que todas son esculpidos diferentes, no son cuatro veces la misma tortuga y se ven increíbles, ¿no? Estas yo les tengo muchísimas sí, 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 ganas. Viene con un montón de soft goods, este con capita de tela, creo que son más de 100 accesorios. O sea, es una cosa ridícula. O sea, si sí te las
1: cobran. Viene en box steel, ¿no? También la Viene en que...
2: latita como en esta de lata, uh-huh. este... No, no y muchísimas ganas y la tercera también va a ser de tortugas pero ahorita voy con ella Ajá. te toca Arturo. Mira, yo a... la
0: mía es eh, esta esta creo que, que la sabe Víctor que es el azul lion de, de Fury de Fury Toys el, el león el león azul y con la melena roja que es tremenda esa figura, es una preciosidad. Eh, y, y la verdad que Fury Toys, eh, aparte de eso, van a sacar también a unos Street Sharks también, que están muy bien. Sí. Esta figura...
1: Esta ah, sí, 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 sí. Subí fotos esta. de eso en el grupo de diseñoños de una Ajá. convención que hubo en Hong Kong, en China, no recuerdo sí, dónde sí. fue, y si es un figurón. Y tiene un trono también, ¿no? No sé si el trono lo no, vean el, a trono, el es, trono es de otro. Es de otra. Ah, ok, ok.
0: Es otra, bueno, es pero que... otra. Pero es que es el mismo personaje.
1: Uh-huh. es el mismo
2: personaje, solo que uno es más viejo y es como de rey eh, en el video de Nota que donde tuve a Rick que le mandamos saludos, hay que traer a Rick también ah, a Rick. este sí, sí, hay que buen Rick este, en, el, en el video que, tuvo, que tuve con Rick ahí de Nota Toys vimos precisamente las dos y nos explicaba toda la diferencia, de, porque uno es de Nota y otra es de Fury uh-huh. me parece este... ¿Y, es,
0: y, y es que es, es, este es el joven y el otro es más eh, mayor. El otro
2: es más, más, es más viejo y está en un trono mm, y yeah, tiene yeah. Como una cicatriz gigantesca y, y tiene que ver con la historia, tiene que ver con, con la mitología precisamente de este personaje. Entonces, a mí es que sí me... se ve brutal, 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 Arturo. De acuerdo. A los
0: chinos, a los, chinos a los chinos, me van a arruinar.
1: A ver. Otra. Mi segunda es, todavía no está en la preorden y estoy rogando al cielo que por favor no vaya a ser en forma individual y no en 4-pack que es, es el Rafael con el traje negro de Archie Comics, de NECA híjole esta ah. figura llevo años pidiéndola eh, por fin nos mostró NECA el año pasado, la San Diego Comic Con y en los eventos el prototipo, pero ojalá salgan de forma individual, que no vaya a ser un 4-pack porque hoy oh, no es pesadito pagarlos
2: no, va a ser un 4-pack, ¿eh? yo creo que sí va a ser no. muy difícilmente no va a ser un 4-pack ¿No? Son... ¿Cuál es aquí, esta, esta de aquí. Esta de aquí. Lo que pasa es que estas figuras de aquí... Déjame sí, huele
0: mirarles.
2: a 4Pack, sí. Eh, sí, claro que va a ser un 4 Yo estoy casi seguro, Gus. Yo, no, yo no tendría muchas esperanzas. Este... ¡Ah! Pero...
0: Huele, sí.
2: <risa> sí, huele, huele a 4Pack. Son, para la gente que no lo sepa, o en los noventas, este... Así... <risa> mm, olor a 4Pack. qué <risa> <Fort risa> <Okay. Pac>. Este... <risa> Eh, en, en los cómics de, de Archie Comics, que, que fueron los que corrieron las tortugas ninja después de Mirage, eh, hubo una, una parte en la que las tortugas van como a unas... Lo, se los llevan a, a luchar, por eso tienen como traje de luchadoras. Se los llevan a luchar una de, de interplanetaria, pero Rafael se queda así de negra, es así con ese traje negro, con varios, varios volúmenes. Se queda así nada más por, por, porque sí. O sea, todos se cambian, se acaba el arco y todo y Rafael así se queda. Entonces... Te lo digo porque yo eso no uh-huh. lo sabía, pero Héctor, de, de, de juguetes y Diseñoños, también es, las está esperando como loco, como loco las está esperando. No me extraña,
0: no me extraña. Exactamente,
2: no me extraña. pero sí, yo creo que estas también se van a agotar en dos segundos porque son muy nostálgicas para la gente que leía estos cómics en los en los ochentas, ¿no? Este.
1: Ah, no, y aparte las cajas las diseña, ay, olvidé el nombre del dibujante. Eh, NECA les permite a los dibujantes de, ah, cierto, este, les permite hacer el arte de las cajas y son preciosas, aquí tengo el Man Ray tengo el Slash este, oh, son preciosas esas cajas Entonces, pero espero que no sea por pack porque aparte son exclusivos normalmente son exclusivas y son difíciles de conseguir de por sí
2: bueno pues yo tengo mi número 3 y ya y le acabo de pagar la acabo de pagar mm. y es esta de aquí. Ya me la cobraron en Gondamet, mm. y son estas de aquí. Este, yo creo que ya no deben de tardar. Este, Tú tienes, no. es de las pocas tortugas que tienes, ¿no? Yo, sí, no, tienes a Leonardo, tienes a Spring.
0: Tengo a Leonardo, tengo a Leonardo, sí, sí, sí. Lo ¿Sí? Tengo ahí. Ahí,
2: está. ahí está. Y es, un, sí. es una cosa preciosa. preciosa. Eh, pero
0: a mí me, me pareció un poco cara para el tamaño que, te, te, que tiene. No sé, ¿qué te sí. parece a ti?
2: Yo no, yo no pagué el precio, ah, a mí no, no por, por este nivel de pintura y todo, a mí me costó creo que 45, 50 dólares, no se me hicieron 80.
1: Ridículas. Es ah, que no, en no, preorden sí. salen un precio y después cuando ya las estás buscando, está, ya las he visto hasta 100. 100 dólares. O sea, sea.
2: Ah, no, 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 yo pagué 50, con
1: 40 y tantos mm-hmm. dólares. Inclusive
2: estas las pagué, me costaron, Ay, sí. creo que. Sí, claro, me costaron creo que como 95 australianos ya aquí, ya con envío. Entonces son como 70, 60 dólares ya con el envío, entonces, o sea, me costaron como 45 más envío, y, pues, o sea, una vez más, todos opinamos en base a nuestra realidad, ¿no? Y esa fue mi realidad al final del día, y claro, a claro. mí, punto y aparte de 100 dólares, sí se me harían caras definitivamente, pero además también compré el, el, los accesorios, que, híjole, esta cara, ¿cómo la quiero? ¿Cómo quiero esta cara? Y además esta para tener... O todos samuráis... Ay, vamos a necesitar un segundo juego para tener todas samuráis y todas tortugas. No lo sé.
0: Sí, tortugas sí, sí, bebés. tiene pinta. Tiene pinta.
2: Y, y al, al, al máster, ¿no?
0: A este, este lado has pedido también, ¿no? A los dos. Sí,
2: sí. Bueno, pues, ¿qué quieres que
0: te diga, Arturo? ¿Qué
2: quieres que te diga? <risa> sí.
0: ¿Y, sí ¿y, y, ¿Y estas te han salido por cuarenta y pico? Exactamente.
2: Sí, me salieron... Te digo, me salieron en... En, en, en Gundamit. Gundamit. Sí. En Efectivamente. Entonces, ¿ya, ya las pagué, las acabo de pagar, hace como dos días me las cobraron, porque nada ah, las que pues peor. Van a
0: llegar rapidito, pues son muy rápido la pues, verdad. O sea,
2: ay, ya, ya les traigo muchas verdad. ganas. Entonces, son mis tres. Este, ¿Cuál es la tercera tuya, Arturo?
0: Eh, eh, a mí esto me ha costado mucho, chicos. O sea, es que tres, con todo lo que tengo okay. pedido, es como decirme... Entonces, os voy a dar dos del mismo personaje. No, pues no entonces porque yo
2: dejé afuera Hit Boys de Rafael, yo tuve que tomar una decisión. Yo fui, yo fui valiente y tomé una decisión. Venga, vale.
0: Venga, vale. Vale, voy a dejar, voy a dejar fuera al, al Batman de Affleck de Mafex y me voy a quedar con oh, el Batman no. de. Con el Batman de. de Arkham de. de Yamaguchi.
2: Ay, no, yo también quiero ese. <risa> yo ya me resistí, yo también quiero poner eso, ya me lo soplaste.
0: <risa> esto, esto, eh, sí, o sea, yo lo siento mucho, o sea, es que es, es mi video o sea, uno de mis videojuegos favoritos, eh, sí, el Arkham, brutal. bueno, la, to, todos los Arkham, los tres, los cuatro, los cuatro, porque siempre dejan fuera Origins y a mí me gustó mucho Origins también, pero es que esta figura a mí, acabo de, mira, acabo de, hoy, Así hoy, estaba con la revisión de esta, que es una banalidad, la claro, claro. figura, es muy bonita, que es de, de Moon Knight. Y viendo lo que han hecho con Moon Knight, o sea, ese Batman puede ser eh, tremendo, tremendo, tremendo. Están mejorando Yamaguchi a una, a una velocidad en cuanto a. A todo, ajustes de articulaciones, las articulaciones que se vean menos, eh, la posabilidad sigue siendo una maravilla. Las capas cada vez son mejores. Le dan un un toque. Antes era era horrible las capas esas de plástico que eran como con con ball joints horribles. O sea, esto esto es otro nivel. Y esto de verdad que a mí tengo muchísimas ganas de hacerme con esta figura. Desde luego.
1: Lo lo comentaba fuera de cámara. eh, Dieron un salto increíble de calidad, yo recuerdo las Revoltage de Metal Gear las mismas de las Tortugas Ninja del 2012 son muy bonitas para tenerlas en poses dinámicas, pero era imposible exhibirlas de una forma neutra el Asti. Moon Knight es una maravilla es precioso, eh, ya no canta las uniones, eh Tiene proporciones adecuadas y Batman viene en la misma línea con Yu-Gi-Oh! Creo que también salió una figura de Yu-Gi-Oh! de Cayodo en este mes. Este también también, eh, quedó muy, muy, muy bonita. Entonces, sí, Cayodo está apretando, que es cosa que, por ejemplo, Figma no ha hecho, que es otra marca japonesa que ya iba con uniones, las mismas uniones toda la vida y que no ha dado el salto de calidad.
2: Además, vamos a ver el precio: estos son 66 dólares americanos. 66 dólares americanos cuesta eso. 66, no 150, esto es en Miami. Hay ya de cada quien donde lo pida, más, más uh-huh. impuestos, envío, lo que ustedes quieran. Pero el precio sí. oficial son 60, perdón, 67 dólares americanos. Aquí está. Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo? ¿Cómo?
0: Sí, bueno, al final con envío y tal, se te pone 80, pero, pero es una barbaridad. Es una barbaridad. No, no, pero... Eh...
2: Pero piensa, pero piensa en, en figuras que son este, ultra premium, eh, mm. que te cuestan 150, 170 dólares. Ve, ve todo sí. lo que trae esta cosa. ve No, 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 es que... O sea, no voy a decir no. que es barata, no voy a decir que es la figura más barata, 66 dólares no es barato, pero está en territorio de Super 7. ¿Me explico? O sea,
1: sí, es sí, la sí, realidad. Están sí, 55 dólares,
2: ¿eh? sí. No, y tienen figuras de 75 tienen figuras o sea, de a, 5 dólares.
0: Lo que pasa que es de verdad que esta es la realidad de esta figura que es, es que la distribución en Yamaguchi no es buena a nivel, no. por lo menos en Europa, no es buena. Entonces, en eh, siendo justos, el precio al que nos va a llegar no van a ser 60 y pico. Van a ser ah, 90, sí, sí. 100... O sea, el precio va Yo, a ser premium. O sea, no es un aunque precio...
2: Sean, aunque sean 90 o 100, no creo Yo, que esté cara personalmente.
0: No, es, eh, o sea, la percepción de calidad, de articulaciones, de esculpido, es muy buena, es muy, muy buena. Lo que pasa es que es verdad que son 100 pavos, no son 60. O sea, si estuviéramos en Japón, sí, obviamente, pero no estamos claro. en Japón. Entonces, no, no, no,
2: ya, ya para pero, cuando tienes envío de impuestos, definitivamente te va a costar más cara. Pero si vas y pides una Super 7 a Estados Unidos y pagas 75 dólares, 75, eso es una, o sea, lo que voy a decir es una realidad. Si tú vives en España o en México y compras una figura, o yo, o yo aquí, Pido una, compro una figura en Big Bad Toy Store, que lo he hecho con muchas figuras, pago 75 dólares por una Super 7, 75 y les pago el envío y el impuesto, me va a costar más cara que esta, si la compro ahorita en Miami. Esa es la realidad.
1: O sea, sí, van a estar exactamente en el promedio.
2: Y, y, y no, o sea, ¿cómo puedo comparar una figura Super 7 con esta cosa? ¿no? O sea, una, bueno, que yo vaya. le traigo muchísimas ganas. Yo le traigo muchas, muchas ganas.
0: Totalmente. Este, a ver quién saca antes la review.
1: ¿Ya se liberó el review de Moonlight? Yo vi que estaba como sí, todavía pendiente Sí, sí, ahora mismo ya está, ya está, está. Mismo ah, ya está. Sí, sí,
0: ya lo tienes ahí para verlo ya Ya está ah, okay, Pero okay. vamos Que esta, esta, en cuanto la tengamos eh, Víctor y yo vamos a estar ahí a, a, Subiéndola, vamos, a fuego
2: Sí, no, definitivamente <risa> aunque, aunque yo sigo enojado Porque yo subí primero la de Yo subí primero la de Master Gwen y luego la subiste tú y tuviste mil views más que yo. Y dije, ¿por qué? <risa> bueno, porque obviamente tienes muchos más suscriptores, pero no, Pero esa parte se me olvida. <risa> este, bueno.
1: Vamos con la te... tercera figura.
0: Ah, sí.
2: ¿cuál era la tercera? No, ya fue la tercera, ¿no?
0: No, la mía, pero le falta gusto.
2: Ah, claro, ¿cuál fue la tuya? Perdón. Que con la tercera Gurtierra. yo voy a. De,
1: es un rumor, no está todavía confirmado, pero Displaying Model Behavior, eh, hace a mitad del año pasado dio filtraciones de Marvel Legends que resultaron ser realidad, entre las cuales estaban las de Spider-Man, por ahí figuras que dieron. Y volvió a dar una lista en la cual hay una filtración para el segundo semestre de 2024 de Marvel Legends en las que dice que viene un Ghost Rider y yo quiero un Ghost Rider. Entonces, yo estoy este, esperando que se anuncie. No sé si vaya a ser Danny Cash, no sé si vaya a ser Johnny Blaze, no creo que vaya a ser este, eh, el Ghost Rider que tienen castigado por Edas Lab. Entonces, no creo que vaya a ser Robbie Reyes. Pero estoy esperanzado a que, a que saquen un saque Ghost Rider. Tiene
2: que No puede ser otro. Tiene que ser, sí. tiene que ser Johnny Blaze. ¿Y
0: quieren venderlo? Eh, sí. sí. Tiene que sí, ser Johnny si Blaze. No...
2: O sea, yo sé que Cash una... tiene sus seguidores. Ah, dime, Dime, ¿Qué,
0: eh, qué, qué, ¿Qué os parece el de Mezco que sacaron? Eh, yo no lo el, he visto en Manu. ¿El Ghost Rider de Mezco?
1: Eh, yo lo iba a comprar me gusta la motocicleta, pero en sí la figura me parece que le falta detalles no tiene picos en las chamarras no tiene, o sea, ciertas cositas o un rostro también humano para saber si era eh, Johnny Blaze, quiero saber quién es pero en general me parece una buena figura, el problema es que el precio también es muy alto, es una figura muy cara, creo que está en 300 400 dólares, ya no sé en cuánto está ahorita esa figura, pero me pareció
0: lo salió por 200 y pico
1: como 250, es cierto. Entonces, me parece una figura cara. este Me gusta. Más sin embargo, entramos otra vez a lo mismo. Hay una marca china que hace también tiene un Ghost Rider de Nicolas Cage. Nicolás, que es decir de verdad es una pasada y lo ve y aparte la motocicleta a mí de esa. Aunque las películas, podemos decir lo que queramos de la película. Sí, sí. El diseño de esa motocicleta desde el primer día que lo vi quedé enamorado. Entonces es que si me compraría uno me compraría más el chino.
0: Yo estoy de acuerdo. Y es Nicolas Cage Te da igual ya si es, es Nicolas Nicolas Cage. <risa> tengo, a Nicolas Cage. Hombre, tengo a Nicolas Cage <risa> Como me gusta.
2: Es esta. A ver, déjame ver. Made in China, es, se que,
0: a la... es que yo no sé vosotros, pero a mí los, los actores de las películas de acción de los 80 y 90, los tengo aquí. Entonces a mí me sale un Sylvester Stallone, me sale un eh, Schwarzenegger, un Nicolas Cage, un Mel Gibson, yo que sé, cosas así. Y dices tú, pues Pues, ¿qué cojones? A ver, ¿es eh, ese? sí, ese? ¿Es ese? ¿Es ese? Lo que pasa. Es que el rostro no, no se ve en esta imagen, pero sí que lo tiene, es intercambiable. Tiene un rostro intercambiable y aquí es de, el de Johnny Blaze. Yo la verdad que cuando Blaze vi no, la no review el... me quedé alucinado de la calidad que tenía la figura. Es de PW ah, sí, Toys, efectivamente. Ah, sí, 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 sí. Aquí está. PW está. Toys saca muy buenas figuras, ¿eh? Muy
1: muy, muy bueno. también ya se, ya se cotizó, ya se revalorizó y también está bastante sí. caro y hay hasta versiones, hay una versión en la que tiene una base con fuego y queda a desnivel y es preciosa esa figura, me, me, a mí me sorprendió Sí, muy muy buena
0: Pues nada, ya hemos cerrado, no ya hemos terminado los tres Sí, Pero... creo que ya
1: vamos a dar por cerrado tema de, de, de figura para hablar otras pequeñas noticias que tenemos de, de enero eh, por ahí este, tenemos en videojuegos, el director de suscripciones de Ubisoft eh, declaró a, eh, a mediados de este mes debe haber un cambio en los consumidores y que se sientan cómodos sin ser dueños de sus videojuegos. Plantear el futuro de un mercado de videojuegos donde tú ya no eres el dueño como tal del juego, sino que pagas una suscripción para jugar, tal cual como se hace en Fortnite el, el, o en diferentes el, pases el, 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 de, de temporada. Entonces... Esto es lo que manejar desde el punto de vista cuál es el futuro de los videojuegos y cuál es el futuro del formato físico, porque yo creo que estamos en las puertas de lo mismo en cuanto a lo que son películas, animaciones y diferentes contenidos. Ya hay los medios, o sea, conseguir, por ejemplo, en este momento un cómic de Marvel versus DC de principios o finales de los 90, es carísimo, eso es carísimo, no lo encuentras, no se va a volver a republicar por los problemas que hay entre ambas compañías. Vamos a ver qué opinan ustedes.
2: Bueno, yo, para mí es muy parecido. O sea, eh, para mí esta opinión es muy desafortunada. O sea, no es definitivamente cierto. Hay muchísima gente, y ahorita yo creo que más que nunca está reviviendo el buscar las copias físicas. Eh, Creo que los juegos malos, definitivamente la gente los va a jugar y se va a olvidar de ellos. Pero yo no había manera, por ejemplo, de que no comprara Elden Ring físicamente. O sea, yo necesitaba tener, yo tengo... Todas las copias de todos, desde el primer Demon Souls hasta ahorita, todo lo que ha sacado From Software en, el, en Soulsborne, todas en, en físico y en versión de y en versión deluxe. Porque me encantan. Y si no la puedo conseguir, me espero. Eh, y yo creo que eso no se va a morir. Y creo que lo que está diciendo este cuate me parece... Pues parecido a lo que está pasando con Hasbro. O sea, es otro ejemplo más de cómo una compañía transnacional gigantesca nada más no tiene idea de qué es lo que quiere la gente. O sea, no, no. Me parece tan sordo y tan tonto porque lo único que me está diciendo es, no, 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 no es que la gente se tenga a acostumbrar, la gente se tiene que acostumbrar que los juegos de Ubisoft van a, poder, van a poder desaparecer, pero no significa que todos lo vayan a hacer, y si eso es lo que va a pasar con Ubisoft, voy a dejar de comprar juegos de Ubisoft, o sea, lo siento personalmente, o sea, porque yo sí quiero yo sí quiero ser capaz de jugar este juego y además está lo que hago, de repente llegar y sacar mi juego de PlayStation 3 o de PlayStation 2 y volverlo a jugar sin, sin necesidad de estar dependiendo de una compañía o de otra persona, ¿no? O sea, para mí esto me parece... Pero bien no ves una tendencia
1: en el mercado de, de querer quitar los, los formatos sí, físicos. Best Buy, por ejemplo, avisó que ya no iba a vender formato físico. Sí, 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 esa, o sea, sí pero
2: no creo que vaya a desaparecer. Definitivamente es algo lo que estamos viendo, porque además culturalmente nos estamos moviendo hacia las cosas más etéreas, ¿no? Al usar y tirar, usar y tirar, usar y tirar constantemente. Ayer fui a la casa de un amigo y estábamos en su garage y le digo, oye, ¿sabes no puedo conseguir una pieza porque tengo una, una lijadora? Y, oye, ¿sabes? y me dijo, mira, la pieza te va a costar tanto, si ahorita vas a tal tienda, te va a costar lo mismo una lijadora nueva. Y yo así, pero no quiero una lijadora nueva. Y dice, no, no, pero es que nadie te va a vender la pieza, tienes que tirarla. Y esa constante necesidad es lo que estamos viviendo. Yo personalmente a mí va contra todo mi grano. O sea, me me enchina la carne tener que hacer ese desperdicio. Entonces, yo personalmente no puedo, pero sé que es una tendencia que va hacia allá. Pero creo que eso también, muy importante, también eso termina desvalorizando el producto mismo. Entonces, si si nos están vendiendo producto que es desechable, porque eso es lo que nos están dando a entender... No nos están dando a entender, el, el producto no es tuyo, lo que, nos están, lo que nos están dando a entender es, el producto es desechable. Juégalo y tíralo. O sea, ya no vas a poder jamás en la vida tener esta, esta, este apego a este producto, porque es desechable. Yo lo, lo veo juegas y lo tiras. Que
1: quieres jugarlo, te voy a cobrar por esta cantidad de horas que tú quieras jugar, esta cantidad. Y, mientras, y tú puedes jugar el juego durante este tiempo. ¿Quieres seguir jugando? Vas a tener que volver a pagar para seguir jugando este juego. Yo lo veo que va por ahí yo creo que algunos lo van a hacer así no lo dudo
2: o sea definitivamente va a haber gente que lo va a empezar pero no creo que sea la tendencia de todos yo quiero pensar que no Arturo
0: yo creo que el el mercado va a ir a a lo que dice Gus no lastimosamente lo hemos visto en tema de películas no con tema de Netflix y todas las eh, plataformas de streaming antes nosotros veíamos todo por VHS luego pasamos a DVD luego pasamos a Blu-ray y ahora ya lo vemos todo en Netflix o en HBO o la que sea Y vamos, yo decidme, no sé, a lo mejor sí que os mola comprar físicas las las películas, pero a día de hoy la mayoría de las personas no compran físicas las películas. Las ven directamente en streaming, las descargan o hacen lo que sea, no las pillan. Entonces, en el tema de los videojuegos, eh, cada, vez, cada vez se está viendo más que se están vendiendo eh, online, que se están que las compras digitales, que no sé, que incluso te venden cajas con códigos digitales que ni siquiera sí, te trae el juego que sí. dentro, que eso ya es la rehostia. Eh, yo, yo no estoy de acuerdo, yo, estoy, yo soy muy fan de, de lo físico, pero, pero es verdad que las, las empresas están interesadas en hacerlo así. Entonces... Eh, no podemos luchar contra eso, o sea, es verdad que nosotros podemos decir, venga, pues no lo compro, pues no, pero al final lo compras, porque si quieres jugarlo mmm, por cojones, tienes que pasar por el aro. O sea, ellos tienen el, el tienen la, la sartén por el mango cogida. Eh, ahora ha salido el tema de, del juego este de Kill the Justice League, el... ¿Cómo Ay, se llama? ¿El Escuadrón Suicida? Sí, sí. El Escuadrón Suicida, ah, sí, sí. ha habido una polémica muy grande con el tema, ¿no? De, no, es que ahora es todo de... es como un servicio, al final, es un juego, es un servicio. Uh-huh. Es, tienes que pagar para poder jugar, tienes que tal... Y entonces eh, a la gente le toca las narices, ¿no? Pero, pero al final eh, estamos viendo que es que... Mmm quieren hacer que lleguemos a eso todos y poco a poco nos lo van metiendo y poco a poco van dejando eh, miguitas y la gente poco a poco va consumiendo eso Fortnite, ¿cómo sobrevive Fortnite? Pues Fortnite sobrevive a base de pagar skins, 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 skins porque es gratis
2: porque es es gratis. gratis,
0: Pero no es gratis. No, bueno, no, bueno puedes, puedes jugarlo.
1: Servicio de... No, 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 claro, ¿Por claro. puedes
2: jugarlo gratis. Lo que te cobran son las skins y cosas por el estilo. y es, es... Pero mira, aquí ya hay... para mí hay dos cosas. Creo que también hay un empuje para regresar. O sea, ahorita, el año pasado, Disney anunció que iba a sacar todas sus series de Disney Plus en, en Blu-ray, por ejemplo, para la gente que quisiera tener la copia física. Entonces, a... era algo que por primera vez lo vimos del otro lado. Era algo que no existía en físico, que se hizo un esfuerzo por sacar en físico, entonces yo creo que no puede desaparecer por completo, pero a la segunda quería discutir también es, es muy diferente el decir, no, o sea, lo, tienes, lo vas a consumir de esta manera, a decir, lo vas a consumir de esta manera y te tienes que acostumbrar que en cualquier momento te lo quito, porque una cosa es que lo puedas tener nada más en físico, pero otra cosa es que te lo quiten ya que lo tienes en físico, son dos cosas completamente diferentes, entonces por ejemplo, Baldur's Gate. yo lo, yo lo estoy jugando en PC, bueno, tengo... 5 horas, 10 horas jugando en PC porque no tengo tiempo, pero yo quería la copia física en PC y no existe. Entonces, dije, bueno, lo voy a jugar así, pero si me hubieran dicho, ¿sabes que Tienes un año para jugar, después te lo voy a quitar, yo personalmente no lo compraba. Y lo, pero aquí lo más importante es que en videojuegos pasa lo mismo que en figuras. Si Ubisoft se cae, hay otras 5 que vienen abajo. O sea, hay un montón de estudios independientes, y un montón de creatividad, y un montón de nuevas propiedades. Entonces, se nos duerme Hasbro, Super 7, se nos duerme McFarlane.
0: Salen otras.
2: Salen otras. Entonces, si Ubisoft llega con estas ideas de decir todo va a ser como servicio y todo vas a tener que pagar una mensualidad como si fuera MMO, este eh, eh, Como si fuera ya sabes Final Fantasy XIV o como si fuera World of Warcraft Que me queda claro porque esas tienes que pagar un, un, un precio mensual Me queda claro que hay un montón de cosas de mantenimiento, empleados, eh, servidores, todo lo que tú quieras Pero si es un juego que yo tengo que pagar por horas jugadas A menos que me cueste más barato, no lo voy a hacer pero, sin embargo, junto con esto, como bien lo dice este cuate de Ubisoft, pues está en potner Game Pass en Xbox, jugar cinco horas de un juego sin, sin pagarlo, y me paso otro, y me paso otro, y todo se trata como si fueran juegos desechables. Yo creo que estoy en un lugar diferente, porque yo cuando juego, tiene que ser algo muy especial. Yo no tengo tiempo de jugar, es a lo que habíamos platicado, ¿no? O sea, para mí el jugar es... me Tengo que tengo que hacerme tiempo, tengo que bajarme a las 11 de la noche y, y forzarme, a, forzarme a hacer algo que me gusta, y por lo tanto juego... Tres juegos al año.
0: Os... Pero Víctor, quizás, quizás la edad la que, te- que tenemos nosotros y nuestra situación <risa> es totalmente distinta a eh, la generación que viene de- detrás de nosotros. Puede que ser. son los que seguramente Ubisoft diga a estos se lo voy claro. meter. A estos y a sí, los sí. siguientes. A nosotros no. Nosotros, eh, por eso, cogen ahora y dicen no, venga, vamos a sacar en físico. Porque nosotros somos hijos de lo físico. Claro. Pero... Eh, mis hijos van a ser hijos digitales, o sea, totalmente de de digital y de de, oye, pues consumo rápido, juego un momento y y lo tiro entonces, claro eh, a día de hoy no lo vemos viable porque nosotros somos de una manera y hemos vivido de una manera y hemos percibido la realidad de una manera y nuestros hijos y nuestros descendientes lo van a ver de otra manera. O sea, yo cuando a mi hijo le digo que yo para ver una película tenía que comprarla en VHS y ponerla en un sitio y darle al play y darle, pues flipa. Ah, no, papá, pero si le das aquí, sí, ya te metes está, y el
2: botón de Netflix y mira, ahí está, apachura el botón de Netflix ah, y te mira. salen dos segundos. Y
0: nosotros y, digo, y, 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 y cuando queríamos ver una serie, teníamos que poner el canal de turno y esperar a ver a la hora que lo iban a poner.
1: Y si te habías
0: perdido un día, ya no, no podías recuperar ese, ese episodio. O sea, que nosotros hemos vivido una serie de cosas que nosotros al final estamos acostumbrados a eso y que nos lo quiten, pues no lo vemos no lo vemos factible y no nos gusta. Pero los que vienen detrás, que están viendo cómo va el tema, pues al final lo aceptarán. Entonces esto nosotros no lo veremos, pero o lo veremos cuando seamos muy viejitos y ya nos importa tres pepinos jugar a la consola y, y, y diremos, pues oye, al final cre- sí que ha, ha pasado esto. no
2: Yo creo que la necesidad de coleccionar siempre va a estar ahí. O sea, creo que esa necesidad de, de alguien de que le gusta tanto una película quiera tener algo físico acerca de esa película y hace una figura o la película física en una versión. O sea, yo creo que eso no va a desaparecer.
1: Pero yo definitivamente... creo que hay una dicotomía, ¿no? de, en uh-huh. cuanto a las decisiones corporativas que hemos estado viendo con Pixar, por ejemplo, que, y con su despido de trabajadores, con Nasbro con sus decisiones, y en este caso yo creo que las compañías que están utilizando ciertos servicios digitales o por internet eh, quieren empujar el mercado para allá, pero sí creo que hay un mercado que, que, que todavía quiere el formato físico, que todavía quiere tener eh, o palpar ese, eh, eh, lo, que, lo que compra. Eh, pasó con Cosmixology, eh, era una, un servicio para que tú pudieras leer cómics en línea, lo desaparecieron, lo desaparecieron Amazon, dijo, se acabó, y no tú perdiste por completo tus cómics que tú habías comprado, este, que tú habías pagado tu dólar, dos dólares, lo que hubieras pagado por, por eso, desaparecieron. Algunos pasaron a Kindle, pero la mayoría desaparecieron, lo único que dijeron, bueno, pues te vamos a dar el este dinero, te vamos a dar para que compres algo nuevo dentro de nuestro servicio de lectura. Pero también lo estamos viendo y, y es este tema que vamos a tratar el día de hoy con Ultimate y Spider-Man. Hay gente que quiere el formato físico y que se está agotando. Está pasando con los discos de acetato, está pasando con libros, con cómics. Y, y...
2: ¿Sabes qué? Yo creo que es muy importante aquí. Es bueno, que... o sea, una
1: cosa es lo que quieren los compañeros y otra cosa es lo que quieren de repente el mercado.
2: Lo que, lo que quería decir es también lo que está pasando mucho aquí es que cada vez vemos más cosas como estas. En Sony acaban de quitar unas series de, de creo que era de, de, de Mythbusters Mid, de y cosas por el estilo. Cada vez vemos más mm. cosas en las que, antes no se veía, antes decías, bueno, lo voy a comprar y lo voy a tener ahí para siempre, pero este último año empezamos a ver un montón de cosas donde la gente había comprado algo y perdía acceso a él. O sea, constantemente ha sido un año en el que esto ha pasado, y ha pasado, y ha pasado, y ha pasado. Entonces yo creo que también ese miedo de perder algo por lo que pagaste como Comixology, que lo acabas de decir muy, muy bien, creo que también está, está empujando la mano al mercado. Porque yo le tengo miedo, sinceramente, ahorita a comprar muchas cosas, porque, porque si las compras porque las estoy... Si no, lo rento. Entonces damos servicio de renta de videojuegos, no de, no de compra. No me cobres 70 dólares por un videojuego que me vas a quitar. Entonces bájame el precio y réntamelo en lo que en lo que yo cobraría, como antes iba al Blockbuster y rentaba los juegos, 5 eh, en 6 dólares por un fin de semana, perfectamente feliz. Pero este no estás, entonces no me estás vendiendo algo, me lo estás rentando. Y ahí creo que esa es la principal diferencia entre tener algo digital y tener algo digital que te pueden quitar. Si yo llego, lo bajo y lo tengo en mi disco duro guardado, yo lo tengo. Yo lo puedo jugar offline y yo lo puedo usar cuando yo quiera. Yo lo puedo volver a bajar, lo puedo tener en backup. Lo que yo quiera, pues bueno, yo lo compré. Tengo mi copia física digital, por decirlo de esa manera. Pero si lo que me estás diciendo es, yo te lo puedo quitar, es mío y y, entonces es una renta. Y eso es algo completamente diferente.
0: Pero, pero Víctor, ¿cuántos de los videojuegos de hoy en día puedes hacer eso? O sea, puedes comprarlo y no tener que pasar por una plataforma tipo Steam, tipo Epic Games, que todo lo tienen en la nube. Y que si cierra, tú te quedas sin poder entrar a los videojuegos. O sea, ¡Oh! si, si, si cae Epic o si cae Steam, te quedas sin nada. O sea, ciento y pico juegos que tengas, doscientos y pico juegos, se te van a la mierda si cierran. Al igual que pasa con Nintendo, al igual que pasa con PlayStation. O sea, todos los juegos de PlayStation 3 o PlayStation 4 que cuando decidan cerrar servidores de PS4, bueno, PS4 todavía está abierto, pero PS3 lo cerraron. Ya no puedes acceder, si si tú no los tienes descargados de antes, ya no puedes acceder a ellos y descargarlos. Ya los has perdido.
2: Pero eso yo no veo tan mal. Eso ya no ve tan mal, porque al final puedes ser un backup y tener tu juego cuando tú lo quieras. Es como tener una copia física. Si pierdes la copia física, pues ya la perdiste, ¿no? O sea, esa parte la entiendo, pero no te quitaron el juego. O sea, por ejemplo, en GOG, en Google Games, puedes, compliar, puedes compliar, comprar una copia física digital. Perdón que sigo usando ese término estúpido. Este, pero es. Porque, porque es un, un oxímoron Pero a lo que se refiere con una copia física digital es que. Tú tienes una copia y no necesitas de un servidor en línea para correrlo. Puedes ser un backup y, co- y tú jugar el juego cuando quieras sin la plataforma. O sea, let- literalmente es un ejecutable y corres un programa sin que pase por Steam o por, o, o por cualquier por Ubisoft o por lo que sea. Yo siempre que puedo compro en go en Google Games, por, precisamente por sí, bueno. esa razón. Porque no tienen DRM, no tienen nada, vas, lo compras y lo, y lo bajas. Y muchos juegos están saliendo en esa plataforma o sea, Baldur's Gate ahorita salió para Google Games y de hecho eh, lo compré, lo estaba jugando con uno de los del de los, de podcast de la cueva del Wampa con Pepe y me, y me hizo comprarlo en, en Steam y, y me enojé mucho, bueno, no me enojé mucho, pero, pero sí dije pinche Pepe, ¿cómo mames? ¿por qué no en, ¿por qué en Steam? ¿Qué no sabes que en Google Games, en GOG, lo puedes, precisamente tienes la copia. que que puedes correrla sin DRM, sin tener Steam corriendo, sin nada de nada. Entonces yo sí creo que hay otra parte de gente que sabe que hay un agujero en el mercado, de mucha gente que le incomoda esta nueva tendencia. Que a lo mejor va a haber muchos que van a estar bien con eso, estoy seguro que sí. Para un Madden, para un FIFA, ¡perfecto! Que lo hagan, cambian cada año, nadie tiene nada, o sea... Y y para todo el mugrero que muchas veces saca Ubisoft, seguro sí, pero... Para un juego importante, o sea, que cambie una generación, cosas por el estilo, o sea, como un, un Zelda. Un juego como Zelda que yo personalmente a mí no me encanta, pero sé que es un juego que la gente va a jugar por generaciones a venir. O sea, yo mi Zelda, el, el, el juego de Nintendo original, lo jugué por años después, mi Punch Out, lo seguía poniendo cuando tenía 20 años en mi Nintendo, en mi, en mi casa. O sea, ese tipo de cosas yo creo que van a seguir tener un mercado para comprarlo en físico.
1: A mí me pasa con Spider-Man, cuando estoy estresado, cuando quiero desconectarme, pongo el juego, el primer juego, el de Spider-Man de PlayStation 4, y me pongo a columpiar. Aunque ya tengo el juego platinado, de repente no estoy paseando por la ciudad, me estoy... Batman con Batman Arkham, hacía lo mismo, este, infamous, pero es cierto. Ah, hilando la idea de lo que son servicios de streaming... También quisiera hablar de animación y quería hablar de dos animaciones principalmente. Una que acaba de salir el día 25 de enero, que es motor Revolution, y otra que también se estrenó, este, ya lleva seis capítulos, que es Hasbin Hotel. No sé si quieren empe- empezar a hablar con Motor Revolution. Creo que Artur, no la has podido ver todavía, ¿verdad?
0: Sí, yo no he podido verla. O sea, he visto el tráiler, que uh-huh. tiene muy buena pinta. O sea, eso es verdad, que el tráiler me, me, me ha enganchado. Me gustó más el tráiler de, de la anterior serie. Me sí. he... No sé si era por la música de Ainida Giro y tal, pero, pero, eh, más. pero aún así eh, creo que la animación es muy buena. O sea, a nivel de animación creo que lo han hecho muy bien. Y creo que es una forma de acercar al público más joven eh, He-Man, o sea, máster del universo. Y, y, y por ese lado, Mattel lo está haciendo muy bien. O sea, Mattel está volviendo a utilizar la misma, eh, la misma estrategia que utilizaron cuando empezó todo lo de he allá por, por los 80, ¿no? 70, 80. O, 83. Más o menos. O, 83. Pues cuando, cuando empezaron a sacar la serie, la gente empezó a ver eso y dice, uy, pues me compro las figuras. Pues yo creo que lo están haciendo igual y creo que les va a funcionar bastante bien. Creo que les va a funcionar bastante bien. Vamos a ver qué tal, porque hay personajes nuevos y, y bueno, eh, todos los amantes de, de la serie y de, y de los 80 pues vuelven a, a revivir esto y, y las nuevas generaciones, los hijos de quien los vio en su tiempo, pues también tienen la oportunidad de verlo, con lo cual me parece que es un puntazo es un puntazo
1: ¿verdad? fíjate que es algo curioso porque el tráiler de Revelations era un tráiler que prometía muchísimo que todo el mundo mm-hmm. tuvo un hype muy grande y que Kevin Smith prometió una cosa que no se cumplió la serie mm-hmm. mientras que ahora en Revolutions no se hizo tanto ruido y se tenía todavía como esa reserva de lo que había pasado con Revelations y es una gran serie es preciosa a mí me encantó este toma Son cinco, episodios, del, cinco episodios del canon de classics toma elementos eh, de la misma línea que están creando aquí. Hay que entender también que Netflix mete la mano, hay que tener en cuenta que hay productores, que hay gente que mete mano y que no puedes siempre hacer lo que tú quieres. Entonces, en ese sentido, yo creo que Kevin Smith trató de, rep- de recomponer el camino en esta segunda temporada con Revolutions. Eh, Skeletor, no sé si estaban muy informados ustedes, hubo un iconic precuela donde a Skeletor le cambian por completo el origen. Eh, por Skeletor se le toma como un origen desde la serie del 2002, en la cual era Skeldor, que era como medio hermano de Randor, uh-huh. el, el papá de He-Man, y después en una batalla se termina pasando cosas y termina convirtiéndose en Skeletor. Eh, la minicómic precuela de, de este de, Reve- de Revelations... Eh, te lo pintaban que era una raza que todos eran como Skeletor, que era una raza de otra dimensión y demás. Dos. Hicieron un desastre que hizo enfurecer al fandom.
2: Eso es en canon, ¿eh? Lo de los, lo de los Gar, los, lo de los Gar, lo que era una raza diferente, ah, los, los Gar, Gar. Sí, 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 sí
1: claro Scar- o sea, que
2: sí. Ajá, pero según yo, Skeletor siempre fue parte de esa raza de los Gar. No siempre fue el hermano, no siempre fue sí, todo, Kendo, todo eso, Kendo pero... Fue... Que...
1: Ajá. Keldor era como, era de esa raza, pero Skeletor te lo manejaban como una raza de... En, 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 en el Minicomic, tricuela que hubo de, ah, eh, de Revelations, lo manejaron como una raza donde todos tenían la cara de calavera. Ah, ok, ya te entendí. Pues, hubo furia por parte de los fans en ese sentido, y ahora ya lo arreglaron. Regresa Keldor, regresan muchas cosas de, el, de, este, de lo que ya es la mitología más querida de, de Masters of the Universe, y es una gran serie. Yo les comentaba que ya van tres, cuatro veces que la veo. Las primeras dos las vi solo, y las otras dos las vi con mis hijos, porque me tocó verla con uno primero, y luego el otro me dijo, ah, yo también quiero ver esto. Y cierto, se engancharon. Es la primera vez que veo que me piden realmente figuras que están interesados, que, que se ponen a jugar con las cosas. Entonces digo, ok, les funcionó en esta ocasión. A mí... Digo, sin dar
2: spoilers, porque acaba de salir, creo que ayer, entonces creo que no. El 25, así Entonces, yo ya la vi también, me la eché toda. Me encantó, me, hubo muchísimas cosas que me gustaron, pero lo que no pude soportar fue el diálogo. El diálogo se me hizo terrible, o sea, hubo un montón de veces que dije, ¡Ay, quién escribió esto! Y yo sé que están intentando darlos como las líneas normales de, de, de He-Man, que es como muy como obtuso, ¿no? Como muy de siempre haciendo como, sí. como juegos de palabras tontos y cosas por el estilo. Me queda claro que era lo que estaban intentando hacer, pero sentí mucho humor Marvel de repente cuando no tenía sentido. Sentí... La serie me encantó. O sea, estoy estudiando como mi negativo que fue ese, que sí hubo varias partes en las que estaba completamente metido en la historia y de repente as- daban una línea que sí decía ¿Quién escribió esto? Por <risa> el amor mato, de lo Dios. Mato, lo Lo mato. Ajá, lo mato. Y supongo que para mucha gente va a ser algo como muy como de... de, No sé cómo decirlo, a lo mejor inclusive nostálgico, como decir, ¡ah, qué chistoso! Pero para mí el problema es que estaba tan como invertido personalmente en lo que estaba sucediendo en pantalla en ese instante que cuando decían una pendejada como estas... Híjole, ¿en serio se me enchinaba así? Decía, ¿Qué, ¿Por qué? Pues es mi único negativo, pero, el diálogo se me hizo ¿Pero terrible. ¿no, piensas,
0: no piensas que puede ser un poquito para enganchar a los niños? Ese seguro tipo de gracia, sí,
2: tal? seguro sí, pero yo estoy en mi experiencia de haberla vista como, como un ñoño claro, enojón claro, de claro, 40 claro. años. Seguro <risa> sí, no, claro, claro, definitivamente son chistes para niños. Pero yo creo que hasta, <risa> hasta para niños de repente algunos si sí eran terribles. O sea, ¿en serio chistes no malos lo que les siguen? O sea, piensa en el peor chiste de tío... Este, eran así, o sea, muchos, y además muchos y sin parar, constantemente. Pero fuera de ese negativo, la animación es espectacular, la historia y todo el lore que le dan al mundo, que nos regresan al mundo, es espectacular. Tengo un pequeño problema con con seguir haciendo que los malos sean buenos, o sea, el arco de Evelyn, no voy a dar más más, más spoilers, Eh, un poquito no me encantó, eh, pero fuera de eso, uy, bueno, si hablamos de lo que se ve en los trailers, Gran Amir, me, el verlo, aplaudí, Tila como serpiente, aplaudí, empezaron a regresar muchas cosas que son del lore de los mini de las figuras de los ochentas, uh-huh. ¿no? De, cosas de la Green Goddess, cosas de ya de muy, 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 muy clavados, o sea, si ves dónde está entrenando a, que igual sale en el trailer, Jordak Skeletor, en, en la serie te das cuenta que es el playset este de, ¿cómo se llama? Este... El place de chiquitito sí, este...
1: Sí, la, la zona... ay ¿Cómo se llama así? Ajá, exactamente. Sí.
2: Eh, eh, es esa. Y, y está lleno de dulcecitos y de cosas. O sea, sí, creo que sí fue una carta de amor a la serie. Inclusive en ese diálogo, que siento que, siento que se les pasó a la mano. Sí siento que fue una carta de amor a la serie. Y creo que es una... Creo que debió haber sido la primera. Creo que si nos olvidamos de Revelations, como fans de He-Man. Estoy hablando de como fans de he Mucha gente sí. podrá ver esto de otra manera diferente. Pero yo como fan de He-Man... Yo sí me sentí mucho, con que me dieron mucho mejor servicio aquí, personalmente,
1: por lo que vi. Ok, y hablando de malos que se hacen buenos, eh, la otra animación de la que yo quiero hablar, que está en Amazon Prime, es Hasbin Hotel. Esta es, ahora sí pasamos de blanco a negro, esto es completamente para adultos, no es para que la vayan a ver los niños, por favor, no vayan a dejar que lo vean los niños, es una serie muy fuerte, es una serie que ya venía yo escuchando desde, desde el 2019, creo que mm-hmm. ya había un proyecto por ahí este al final avanzó con con amazon y está haciendo todo un suceso Este, de verdad eh, yo estoy impactado amazon tiene como 2.7 millones de seguidores en youtube de los cuales estamos de acuerdo que es gente que está consumiendo diferente tipo de cosas sí. y un clic musical del cuarto episodio de esa serie tuvo a los cinco días por lo menos hasta donde yo lo seguí que fueron a los cinco días 4.1 millones de de, de visualizaciones que es de un clic, al final de cuentas la serie es una serie musical que establece una situación donde hay una historia entre el cielo y el infierno, de una supuesta hija de Lucifer está tratando de rescatar las armas del infierno porque tiene una sobrepobración y las quiere llevar al cielo. Entonces, es una serie que originalmente fue planteada como para ser descendiente o una heredera de la Casa de los Dibujos, no sé si la conocen. Sí, sí, sí. No eh, Drown Together A mí... creo que se llamaba en, en inglés ¿no? Creo en inglés, sí. Drown
2: Together era de Adult Swim, eh, Adult esta, Swim. Esta, esta, lo que está interesante esta, lo más, lo, creo que lo más interesante es que esta fue un fenómeno originalmente fue un proyecto de una persona para YouTube que llevó, y eran cortos y cosas por el estilo ya, ya tiene varios años, no me acuerdo cuándo salió yo vi el primero el segundo capítulo, los vi antes de que lo comprara Amazon y se quedó pues en producción o dormida o algo así por muchos, muchos años eh, en animación me parece una belleza, no la he visto yo personalmente, pero pues es muy interesante, una vez más creo que para hilarlo con todo lo que estábamos hablando, es muy interesante una vez más como un estudio independiente, aparte, cosas por el estilo, de repente le está poniendo y le está dando de golpes a un estudio tan grande como, como, como Origins, ¿no? que lo estamos teniendo literalmente. O sea, una serie producida por Netflix, agarrado con una serie llena de nostalgia con la que todo uno crecimos, en una propiedad enorme, con una juguetera gigantesa como es Mattel. Y de repente... ¡Ay, por cierto! Esta persona que inventó su propia propiedad y que empezó a animar solo en... en solo sola, no sé, no sé si hombre si o sea si mujer, en YouTube es, de repente chica, le, produje, sí. este, le produjeron una serie en Amazon y están en nivel de, de pues no sé cómo decirlo de, 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 de compartir la la el eh, este cómo se llama híjole se me fue la se me fue la hora, perdón eh, el compartir el eh, como este lugar en el sol, en el que todo el mundo lo estamos viendo, está el mismo lugar con esta otra serie. Eso es lo que me parece más interesante. Y lo podemos hilar otra vez con todo lo más de que estábamos hablando, desde el Kingdom Come de Superman, ¿no? De cómo estas series chiquitas, estas series independientes, el Jada Toys, el constantemente cada vez lo vemos más, mientras más se tropiezan las, las compañías
1: grandes, ¿no? Las grandes. Es una chica de 31 años, Vivian Medrano, este, es joven. O sea, sí, sí. Y es una persona que ya está este, proponiendo algo diferente. Hubo muchas críticas previas, pero ahora todos los comentarios que lees son de serie revolucionaria, este, gran contenido, bla, bla, bla. Entonces, entonces, eh, a mí me parece que es una apuesta interesante, que si tienen tiempo, véala La verdad es que vale la pena. Y hablando de estudios pequeños y de este, producciones que no son la... Marvel ni Disney eh, Godzilla Minus One, ¿vieron Godzilla Minus One? Yo sí
0: Todavía no la he visto Tienes que verla es que me ha dicho todo el mundo que es buena, macho. Todo el mundo me ha dicho Está,
1: que es buena. Eh, Tuvo su nominación a los Oscars El equipo de, de animación estaba encantado, estaba feliz. Para los que de repente decimos, ay, los Oscars otra vez lo mismo, el mismo cuento, que ya estamos un poquito cansados, pues el equipo de animación estaba feliz de haber sido nominado y yo creo que merecen eh, ganarlo. No porque sean los mejores efectos del mundo, de hecho, es una película de la se va a ver falso, no vas a ver exactamente... Pues,
2: ay, déjame tenerte ahí, yo la vi en el cine, y perdón, pero hay sí, muchos efectos vi. que se ven mejor que la de Flash, y es una película que costó 15 ah, millones oh, bueno, de bueno, además, dólares. Flash, o
1: sea,
2: <risas> se ve mejor que la de Flash, y costó literalmente 20 veces menos, creo, o sea, una cosa ridícula. Entonces, podrás decir, ay, bueno, de repente aquí se ve aquí o se ve acá, pero si ves lo que hizo... Captain Marvel o si ves lo que hicieron varios de ellos, o sea, perdón, pero híjole, o sea estaba buscando... un. Esta un...
0: la quiero ver esta tengo mucha ganas de verla porque todos, me, me, todos los que la han visto me han dicho maravillas de ella, me han dicho Oye, Arturo es brutal, o sea, es que es la leche, la historia está súper bien contada Godzilla es el malo ahora nada de Godzilla bueno y va a salvar el planeta, no, no, Godzilla es un cabronazo y es, un, es, una, es una supernova que viene aquí a cargarse todo y la historia va... Se centra en, en, un, en una persona y te cuenta la historia de la persona con Godzilla, un poco así, que, que su vida está bastante ligada a él. Y, y la verdad es que tengo muchas ganas, tengo muchas ganas, sobre todo por lo que me han dicho, ¿no?, de, oye, poco dinero y muy buen trabajo. Y al final con eso se demuestra otra vez que no hace falta tener eh, grandes presupuestos, sino buenas ideas y gente que sepa ejecutarlas, que al final eh, yo creo que es lo interesante y lo importante. Y estamos viendo que eh, esto es un melón que que no quiero abrir mucho, pero estamos viendo que el universo de, de los superhéroes está sufriendo de de esta enfermedad, ¿no? De no saber qué hacer con los personajes y cómo llevarlos a a la pantalla eh, sin sin perder la esencia de los mismos eh, en el camino, ¿no? Que yo creo que, por ejemplo, series como Invincible, vale Invencible, que creo que ha sido una de las grandes, eh, The Voice, eh, todas estas series están pasándoles la mano por la cara tanto a Marvel como a DC y diciéndoles, mira tíos, así se hace ahora mismo eh, una serie de superhéroes para adultos. Y no, y no estar jugando a tres bandas, cuatro bandas, intentar contentar a todos y al final eh, dejar descontentos a, a la gran mayoría de, de la gente que, que ve películas de, de superhéroes.
2: Creo que para mí lo más importante que, que mencionaría de esta película en particular es que es una película muy centrada... O sea, es, es algo gigantesco. Tokio, perdón, spoilers. Godzilla destruye a Tokio, perdón. O sea, <risa> digo, que pasa en todas las Porque películas? ¿no? <risa> Superman vuela, o sea, ok. Este, pero pero eso es... Godzilla es hasta cierto punto casi irrelevante. La historia es la historia de una persona. Son historias muy, muy... Eh, eh, muy a nivel de cancha muy Historias muy, lo que se consideraría pequeñas O sea, es el, con, En los ojos de una persona del día a día En un, en un Tokio que se está reconstruyendo Después de la caída de, de, de las bombas nucleares Y de la segunda guerra mundial y de todo eso Cómo vive la gente y de repente Esto pasa y cómo reacciona la gente alrededor Todo a través de los ojos de una persona Que está empezando una familia Entonces todo lo estás viendo constantemente A través de los ojos de esta persona O sea, la historia es de la persona, no de Godzilla yo lo que sigo diciendo es: la historia es tan buena que Godzilla es casi irrelevante. O sea, Godzilla pudo haber sido un ciclón, Godzilla pudo haber sido un terremoto y la historia hubiera sido espectacular. K-Nami. Obviamente, el que sea Godzilla le da muchos puntos ya, más, ¿no? Pero la historia es. es espectacular. Es, es, así yo. Es, fabulosa. Y creo que vale muchísimo la pena. Porque precisamente vimos lo contrario a lo que siempre vemos, al status quo, que es, haz las batallas más grandes, cuéntanos que el universo se va a destruir, cuéntanos que esta persona va a llegar y le va a pegar al malo de X, Y, y de esta manera. Aquí no, aquí lo que se estaba perdiendo era la vida de una familia, es, es, es una persona, ¿no? Digo, obviamente hay Tokio, hay muchas cosas, pero, pero eh, esa, ese cambio me pareció tan refrescante el verlo desde otra manera, por fin. Me pareció tan refrescante y creo que ahí es donde la película se siente diferente.
1: Es lo que yo diría. Se siente diferente. Estoy totalmente de acuerdo contigo y también con Arturo, de que, y lo estamos viendo ahorita, acaba de salir rumores acerca de la cuarta película de Spider-Man, en la cual dicen que el director, bueno, digo, que Kevin Falk quiere que sea una película a nivel de calle y que Disney y Marvel está pidiendo que sea la gran obra otra vez. Este multiversal y que aparezcan todos los Spider-Man y todo esto. Ya, Lo cual favor. me lleva al tema principal que yo quería tomar el día de hoy, que es Ultimate y Spider-Man 2024. Spider-Man es un personaje que tenemos desde 1962. Tenemos 60 años de camino con Spider-Man desde aquella primera aparición en Amazing Fantasy número 15, en la cual. Eh, Encontramos un personaje que fue revolucionario en ese momento, con el cual se podían identificar los lectores de cómics en ese entonces. Y que a, a pasar de los años fueron creando nuevas aventuras, fueron cambiando ciertos aspectos, pero Marvel tenía una línea editorial muy clara. Spider-Man tenía que tener entre 16 a 27, 30 años, ya cuando muy viejo. Si ya llegaba a los 30 años, como que empezaba a festar y vamos a hacer reset. Otra vez que Spider-Man sea joven. Y está bien, porque parte de Spider-Man, ese eh, adolescente, esa lucha, esa bilateralidad entre la vida de un superhéroe con las responsabilidades y el crecimiento que tienes que ir teniendo a lo largo de tu vida, era lo que lo hacía un personaje atractivo a la par de los personajes secundarios y villanos y todo lo que lo rodeaba. Pero entonces llega este cómic, Spider-Man Ultimate Spider-Man 2024, en el que te plantea todo lo contrario. Y resulta que el cómic es pretamente un éxito. Está agotado en todas partes, no lo puedes conseguir. En eBay ya la reventa está por las nubes. Es evidente que va a salir una segunda y una tercera reimpresión, uh-huh. pero el cómic está siendo un súper éxito. Entonces, eh, no quiero dar muchos spoilers. Les comentaba que yo no quiero dar muchos spoilers del cómic, pero sí tendremos que establecer que es un Spider-Man adulto que es un Spider-Man que está casado con Mary Jane, un Spider-Man que tiene hijos, un Spider-Man que tiene un trabajo estable y en el cual están presentando ciertos conflictos dentro de su vida diaria eh, que lo hacen completamente distinto a lo que veíamos. Yo siempre me pregunté por qué Spider-Man no lo dejaban crecer como, lo de, como dejaron crecer a, no sé, a Dick Grayson. Que lo viste pasar de Robin a dirigir claro. a los Titanes, a convertirse en Nightwing, a de repente ser el personaje más importante en la última crisis creo que, que hubo de DC. Él fue el que la resolvió. Eh, Batman lo hemos visto ser padre desde, desde Dick Grayson, pasando por todos los Robins, pues claro. pero Spider-Man no lo dejaban de ser. Era algo que tú decías, ¿por qué no? Si el personaje te está pidiendo que siga avanzando. Este, durante a lo mejor los primeros 30 años de su publicación, 60, 70, 80, que es cuando a lo mejor nosotros nos subimos por edades, 90, pues había un crecimiento gradual, pero de repente llegan los miles y ¡pum! Para abajo todo, siempre Spider-Man adolescente, siempre Spider-Man adolescente. Y se vio, por ejemplo, en el cine, cuando se anunció to Holland en Civil War, la gente estaba contenta porque regresó con un Spider-Man adolescente. Claro. Entonces, este... quiero hablar con ustedes acerca de eso. ¿Qué fue lo que hizo bien este cómic? ¿Qué es lo que ustedes creen que es la fórmula por la cual la gente lo está aceptando? ¿Qué es, ¿Somos los veteranos los que ahora queremos ver un Spider-Man con hijos y que estén las situaciones a las que nosotros estamos? ¿O es que la gente quiere que sus personajes evolucionen y cambien? ¿Qué es? A ver, vamos a ver. Dale a ver. Su-
0: yo ya venga, yo que Estoy aquí, me he animado. Me, me lo he leído hoy y estoy on fire. O sea, eh, me ha encantado. O sea, me ha encantado. O sea, me parece un, un acierto eh, de pleno. O sea, me ha encantado en todo. En todo, en la ejecución, en la narrativa, en los personajes, en el cambio de paradigma por fin que se da con unos personajes que siempre han estado ahí y que siempre han tenido el mismo eh, patrón en todas las series y aquí se ha cambiado totalmente eso y a mí me ha vuelto loco, no voy a decir quién pero en cuanto veáis a el personaje que que, que sale, vas a decir hostia, ¿y dónde está el otro? porque si este está, el otro ¿qué pasa? ¿están también? No. bueno oh, ¡Qué pues, difícil no dar la...
2: spoilers, caray! pero ¡Quiero hablar de eso!
0: ¡Exacto! <risa> eso <Exacto, risa>
2: Pero ¡Es un spoiler eso Es un spoiler
0: sote, es entonces es, eh, o sea, eso eso ya te te mete en un universo que quieres conocer porque estás en terreno inexplorado. Porque todo lo que hemos visto hasta el momento ha sido eh, una variante ligera de lo que ya conocemos, de la historia base de Spider-Man, que al final es, es un chico joven que... Que si es Gwen Stacy, que si es Mary Jane, que es Elia, que no sé qué, que está el Green Goblin, que están los villanos de siempre, que no sé qué, no sé cuántos, y al final Osborne, que su puta. Todo, ya sabemos cómo funciona. O sea, Spider-Man sabemos cómo funciona, que tiene ligeras variaciones y que eso hace que cambie el traje y que se le pongan eh, diferentes eh, eh, cositas, ¿no? Y luego que si Miles Morales, que si su madre en tanca, vale, muy bien. Pero todo eso ya lo sabemos. Y todo eso ya lo hemos vivido. Y lo, de los 15 a los 30 años sabemos lo que pasa, o lo que suele pasar, o, lo, o te lo imaginas. Porque yo, o sea, todos los que hayan leído eh, Spider-Man y que hayan leído mucho Spider-Man, hayan visto series de Spider-Man, películas de Spider-Man, eh, más o menos saben por dónde van a ir los tiros. Más o menos. De las películas, de, más o menos dices, esto va la... a aquí, no Y normalmente aciertas. Pero esto, esto que nos están presentando es nuevo, es un lienzo en blanco un, o sea, un papel blanco y dicen, la venga a escribir y ahora te voy a decir lo que va a pasar de los 35, vamos a decir la edad de los 35 a los 50 yo no sé cuánto va a tener esto pero ya dices, hostia tío por fin por fin, un Peter adulto un Peter con hijos un Peter que eh, y esto es un paralelismo que, que os quiero abrir también la serie de Superman de Superman y Lois es esto. O sea, ah, cierto, es cierto. Esto. Superman también lo
1: plantean... ya tiene 100% padre también.
0: Exacto. Lo plantean desde el punto de vista familiar de Superman. De lo que es como persona Superman. Y eso hace que esta serie, o por lo menos a mí, es lo que más me enganchó de la serie. Es decir, oye, me estás presentando en vez de un Superman super poderoso y que puede con todo el mundo, me estás mostrando sí. su lado más humano. Y donde más le duele. Y aquí lo vamos a ver. Aquí vamos a ver a un Peter que va a tener que lidiar con todas las cosas de Spider-Man, pero con una familia. Exactamente. Y, 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 Y la relación con Mary Jane y la relación con todo el entorno que tiene... Y, y todo lo que va a suponer esto es acojonar. Yo estoy totalmente dentro de, de esto. O sea, a mí ha sido, gracias a Gusto, o sea, Augusto, es el que de repente me, me oye Arturo, esto, y yo, yo diciendo, joder, sí lo he visto, he visto cosas, pero no me he metido. Léetelo, míratelo, y me lo he leído, me lo he mirado, y, y me he quedado, vamos, ojiplático, de verdad. Os dejo hablar. No,
2: Ajá. no, no, Este, eh, estoy de acuerdo al 100 contigo. Creo que... Hay, un, hay una crisis en los cómics y no vengo a inventarla, es un reverendo hecho. Hay una crisis en los cómics, que la gente no está comprando los cómics porque no se le está dando lo que quiere, lo más básico que quiere la gente, que son buenas historias en las que uno se pueda ver esa parte es bien importante, yo le he dicho hasta el cansancio, se tiene que hacer en diseños, se tiene que hacer en las series se tiene que hacer en todo, Te, tienes que ser capaz de ponerte en los zapatos y verte en esa persona, y si la gente que estaba comprando cómics se ve más o menos como nosotros, en gran parte ve las métricas de tu canal, Arturo, yo veo las métricas de mi canal, y la gran mayoría de la gente que nos ve son de 25 a 55 años <risa> este, que se ven más o menos sí. como nosotros, <risa> más o menos, ¿no? Sí,
0: sí, es la sí, gente sí, que sí, está sí.
2: interesada más o menos en este tipo de hobby no quiero dejar a nadie afuera a nadie, o sea, todos están invitados, la puerta es enorme, que todo el mundo pase, pero el consumidor general es este. Entonces, yo siempre hago un paralelismo con el, con los, con el anime de Isekai, que es un, es un fenómeno ahorita gigantesco en, en Japón, en el que se repite la misma historia desde hace como cuatro años. el En serio, más de la mitad de los animes se trata de lo mismo, se trata de alguien joven, que tenía una vida espantosa ya sea en la escuela o en el trabajo, eventualmente muere y es súper poderoso y todas las mujeres le siguen. ¿Por qué? Porque eso es lo que la comunidad necesita, eso es lo que la gente quiere ver, eso es en lo que la gente se está insertando. El poder decir, yo tengo una vida espantosa como como joven de 16, 18, 25 años, mi vida es horrorosa porque tengo que trabajar hasta tarde, porque porque tal, 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 porque soy un otaku y no encuentro un lugar en, en la sociedad. Ese sueño de repente, ¡ay! Voy a estar lleno de chamacas chichonas y voy a ser superpoderoso voy a ser el más poderoso del universo, es donde la gente se inserta. Y muy importante, la cultura general nos había quitado eso. Había muy pocas historias donde realmente nosotros nos pudiéramos poner nosotros mismos en los zapatos de alguien. Creo que las historias ya no estaban ahí para muchísima gente, sobre todo la gente que leía cómics y consumía esto más que nadie. Y el de repente llegar y decir, ¡ok, a ver! ¿Quién queremos que nos lea los cómics? Bueno, la gente que queremos que lea los cómics muy probablemente tiene, aunque no tenga hijos, muy probablemente tiene este sentido de, de, de del mundo, de, de cosmovisión. Vamos a intentar retratar eso. Y creo que esta serie, y qué repinche coraje me da no poder dar spoilers porque quiero tocar todo. En serio, quiero tocar todo. O sea, a nivel narrativo, no voy a dar ningún spoiler, voy a intentar tocar el campo minado, pero a nivel narrativo algo que hizo, que creo que al final vamos a hablar un poquito de Freiren, y si no está bien pero lo platico aquí, no te cuentan lo que pasó, no te cuentan lo que pasó, o sea, te dicen que algo pasó pero pero lo, lo cachas de conversaciones entre dos personas, lo cachas sin imágenes en el fondo, lo cachas aquí, o sea, respetan al lector, no llegan y te dicen originalmente haces, esto pasó y esto pasó y por eso la gente está triste o por eso la gente está contenta, no, no, no simple y sencillamente te, así, te avientan a la mitad de una conversación entre Mary Jane y, y, y Peter en su casa y poco a poco tú vacilando por qué la gente está actuando de esta manera y por qué es necesario un Spider-Man, ¿no? Y al final obviamente hay un twist grande y cosas por el estilo pero ese nivel de respeto al lector no es algo que se ve normalmente en Marvel ni en cosas por el estilo y... y y yo lo aprecié de una manera increíble porque fui descubriendo el mundo y cada vez que veía algo, hay una parte en la que enseñan, igual no voy a dar spoilers, pero hay una parte en la que enseñan como una pared con muchos nombres. ya es todo lo que voy a decir, hasta ahí voy a decir. Y de repente sí. detenerme y empezar a ver, ¡Ah, está este! ¡Está este! ¡Está este! ¡Ok! Ya me centré. Ya sé en qué mundo vivo, ya sé qué es lo que está pasando. Pero nunca nadie me dijo, ¡Ah, por cierto! Esto le pasó a este y esto le pasó a este. Me lo enseñaron de manera visual. Sutil. Y, mm. y sutil. Y yo creo que todos nos paramos en ese momento, en esa pared y empezamos a buscar nombres de gente. no es ¡Ay, mira, este sí. es tal! ¡Este es tal! ¡Este es tal! Y de repente, este hay un padre que da un que da un discurso en algún momento. Es todo el spoiler que voy a dar. Y de repente, ¡Ah! ¡Es tal! ¡Es tal! wow ¡No lo puedo creer! y
1: sí. ¿Qué cojones y, haces mira, ahí? Es,
2: ¿Qué cojones haces ahí? ¿Por qué está ahí? ¿No acá? O sea, ese tío, no, no No sé, me pareció una reinvención fabulosa para, y a veces yo peco de hacer esto, y no a veces, todo el tiempo peco, pero ni modo, lo voy a hacer otra vez, siento que es para mí, siento que esto lo hicieron para mí, y cuando eso se siente así, se siente especial porque digo, híjole, no manches o sea, Hickman escribió esta historia porque yo necesitaba escucharla, yo necesitaba renamorarme de Spider-Man, que es de mis personajes favoritos yo necesitaba esto y lo intenté hacer con Amazing Spider-Man y lo terminé votando porque era un o sea, era una cosa ridícula con 50.000 cosas pasando al mismo tiempo y que ya era casi... O sea, lo, lo, lo que yo sigo diciendo es... Y que tu... pasó su
0: momento ya. Es, ¿Es que, que pasó su momento? momento, con eso pasó.
2: Es, sí, no, pero y... además, intentar regresar cuando algo tiene tantas líneas... Mira, lo voy a decir así, cuando, cuando dibujas algo con tantas líneas, ya deja de ser textura y se empieza a convertir en ruido. Y es exactamente lo que pasó con Amazing Spider-Man. Ya era una cantidad de información y de historias corriendo y de brincar de una para el otra... Y, y, y sinceramente me perdió, regresar a algo básico, igual que con mine, eh, Godzilla-1, un, una historia básica, que estoy seguro que se va a ir al chosto en algún momento por lo que nos dijeron al final, <risa> o sea, espero que lo lleven bien, eh, porque hay algo mucho más grande que viene obviamente, pero este primero, nada más regresar a algo básico, a una historia de una familia, a una historia de un padre de familia, cómo se encuentra en en diferentes cosas, no lo que pasa en el periódico. este Son, son pequeños detallitos que, que puedes ver a gente normal viviendo de una manera normal. No hay superpoderes en este capítulo, me explico. Hay personajes que deberían tener... Su- ya, ya no voy a decir más, perdón.
1: No, no hay superpoderes. Fíjate que acabas de dar el clavo. Eh, yo les comentaba que yo quería tomar este título porque me imagino que en las oficinas de Marvel, en las oficinas de Disney, deben de estarse rompiendo la cabeza pensando... ¿Cómo repetimos el éxito de este cómic en todo lo que va a salir en 2024? Porque yo dudo que en el 2024 vaya a haber uno cómic más exitoso de lo que fue este, eh, con todo y que sé que viene el 40 aniversario de las Tortugas Ninja. Pero yo creo que, dices en el clavo, desde el punto de vista es amigable al lector, al consumidor. Entonces, por ejemplo, si lo hilamos con el universo cinematográfico de Marvel, ¿qué es lo que está pasando? Ya no es amigable. Tienes que consumirte 20, 30 cosas para poder entenderlo. Este cómic, yo no sé si ustedes habían leído eh, los Ultimates de a principios de los años 2000 o no. No sé si no. ustedes lo habían hecho. Pero no era necesario hacerlo, porque el, el de, está narrado de una forma en la que tú inicias y dices, pasó esto. Muy bien, pero esto es lo que está ocurriendo en este momento. Ya no necesitas empaparte de todo. Ya conoces el personaje, ya conoces muchas cosas y te muestran una nueva realidad. Lo, ahora lo, lo traspolo a The Marvels. Eh, Cómo le fue en taquilla de Marvels. Eh, sabemos que fue un fracaso. Creo que al final los números en Voz Moyo, eh, de, de Vozop, en eh, de, de taquilla fueron 206 millones, algo así, cuando la película tenía un estimado de 250 a 270 millones de presupuesto, eh, de costo, perdón. Entonces, este fuimos que eh, vimos que fue un desastre y yo creo que fue un desastre porque dejó de ser amigable en el universo cinematográfico. Tenías que consumirte una historia, tenías que consumirte tres series, tenías que consumirte muchas cosas para llegar al contexto de una sola película. Entonces llegaba el momento en el que es agobiante, en el que hay tantas opciones en el mercado, animes, videojuegos, eh, cómics, este, youtubers. Tú tienes un abanico de posibilidades para entretenerte que no únicamente te vas a centrar en un solo contenido. En este caso, creo que ha sido amigable este número uno de última de, de Spider-Man porque te invita a leerlo, te invita a, ok, yo estoy desconectado, yo ya no compro cómics, yo no me meto en esto, pero lo puedo leer y me gusta porque es amigable, es, eh, eh, me, me respeta, me, no me trata como una persona que le tengo que explicar todo, sino me dice, súbete aquí y de aquí adelante vamos juntos.
0: Y es que hay, un, hay una cosa que también es muy importante, es el personaje. Eh, claro, no es lo mismo Spider-Man que de Marvels. O sea, no es lo mismo el, el que te tengas que ver un montón de, de películas, series y demás de personajes que te dan igual que no, que verte a Spider-Man, verte a Batman, verte a personajes que tienen mucho más eh, peso, tienen mucho más seguidores y tienen mucho más interés, ¿vale? Eh, al final, eh, Marvel se ha dedicado a hacer castillos en el aire. Eh, y decir, venga, pues, bueno, seguro, seguro que funciona Marvel, porque ahora con el feminismo y ahora con todo esto, son las chicas al poder, empoderamiento, venga, seguro que funciona, hostiazo. Eh, vamos a montar, yo qué sé, eh, es que cualquier, cualquier cosa que se salga de Spider-Man y de los Avengers principales, es un, se ha dado una hostia. O sea, todo lo que ha sido después de la fase 1... O sea, la fase de de, de, de Endgame, vamos a decirlo. Después de Endgame, solo se ha salvado lo de Spider-Man. Solo lo que estaba relacionado con Spider-Man se ha salvado. Lo demás, eh, o ha naufragado a lo bestia, o ha sido un suficiente raspado. Entonces, eh, claro, viendo esto, dices, pues te tienes que replantear muchas cosas. Y, Y pasa también en DC. En DC, fuera de Batman llueve, o sea, hace frío, o sea, eh, Shazam en la primera no estuvo mal, estuvo divertida, entretenida, pero la segunda ha sido una hostia tremenda, eh, Aquaman, la primera estuvo bien, la segunda, ahora lo comentaremos, se ha dado una hostia no tan tremenda como marvels pero también se la ha dado, o sea, que al final dices, hostia, es que o creamos un personaje interesante y alrededor de ese personaje creamos una historia y lo hacemos fuerte como por ejemplo Invencible Invencible crean algo nuevo con muy buena eh, o sea con muy buenos elementos y, y, y lo tiran para adelante y funciona The Voice igual ponen un villano de puta madre ponen un unos contravillanos porque no son no son héroes son todos unos cabrones pero pero te plantean algo Diferente y bien montado, bien estructurado y tira para adelante y funciona. Sin embargo, esto es que es un desastre. Y, y de Marvel, ya te digo, es que ninguna eh, ninguna de las tres ha tenido éxito en sus series o en sus películas previas. O sea, todo aboga- a, o sea, antes de empezar, esto ya estaba muerto, ya le habían matado a la película. Antes de que saliera, ya estaba muerta.
2: Para mí. Eh, y de, eh, hablando de videos que tengo escritos de hace miles de tiempo de hace miles de años tengo uno que se llama wishful marketing que ha sido un, un, un pleito que he tenido con muchos clientes de que la gente cree que le puede hacer marketing a alguien que no te va a comprar un producto eso es un problema gravísimo y eso es algo que estamos viendo constantemente. O sea, por ejemplo, eh, lo que está haciendo ahorita Marvel, es decir, ya tengo al público cautivo de los de, de los 25 a 55 años hombres. Ok, ahora lo que quiero es expandir este mercado gigantesco. Entonces me voy a ir con otro tipo de... Me voy a ir con mujeres, me voy a ir con minorías, me voy a ir... Voy a empezar a retratar todo esto para crecer mi mercado. Porque quiero crecerlo. Y porque obviamente, a ver, a ver. O, otra Aquí una cosa súper básica interesante es decir, Disney no tiene una agenda de verdad, no la tiene o sea, Disney no es que Disney no es malo, Disney no es bueno, Disney solamente está ahí como un, como un eh, crecimiento canceroso que se intentando intentado sacar dinero, las decisiones que toma son para sacar dinero, entonces no es que, no es que Disney crea en una, en una tendencia o en la otra, Disney está buscando cuál es la mejor manera de sacar dinero, si está sacando esto es porque en verdad dijo, ¿sabes qué? ¿sabes quién no tiene películas de superiores? Las mujeres, uy ya, ya vimos la cantidad de gente que va a ver pe- las películas y los hombres ya los tenemos, ok. Ahora vamos a empezar a hacerlo para mujeres para que también vengan y vendamos más. Es lo que a mí me parece. Pero sin embargo, el problema muy básico de todo esto, no nada más con las mujeres, sino con las minorías y con cosas por el estilo, es que terminan dejando fuera a tu mercado principal, que son hombres como nosotros. Entonces, yo no tengo opinión si esta película es buena o es mala, simple y sencillamente porque no la vi. Y porque no tengo interés de verla. Entonces, la película para quien iba dirigida, a lo mejor no es para mí. Entonces yo no puedo decir, ah, es buena o es mala. Porque no es para mí. O sea, si, si, si me dices, oye, ¿por qué te gustó mi pequeño Pony? No lo he visto. ¿Por qué? Porque no es para mí. ¿Te gustó tal? No lo he visto. ¿Por qué? Porque no es para mí punto, pero cuál es el problema que están intentando salirse de un mercado que por lo general, el gran la gran mayoría, no voy a decir todos porque hay mucha gente de todos lados que disfruta muchas cosas y hay un público femenino grande, pero es tan grande como para cargar una película de 300 millones de dólares estamos viendo que no y además todavía eso, obviamente la percepción de que es una película mala, la percepción de que está mal escrita, la percepción que tiene esta mujer que mucha gente no le cae bien tal, 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 pues obviamente no lo van a ayudar Entonces, la primera pregunta que yo haría cuando veo esto es, ¿para quién es esta película? ¿Cuál es tu mercado meta? En serio, ¿a quién se le está haciendo? Porque definitivamente no se le está haciendo al público que consume Marvel por lo general. Entonces, toda esa gente que va y que se queja y que que dice nombres y que llama, ¿dónde está y por qué no está consumiendo estos productos? Supone que son para ellos. Ahí es donde realmente está. O sea, la gente para para la que está diseñado este producto, tampoco lo está consumiendo. A tal nivel que por eso está fracasando. Entiendo que un cuarentón como yo no la vaya a ver, porque no es para mí. Pero entonces, ¿por qué la otra gente no la está viendo? Se supone que es para ellos. Ahí es es, es lo que nadie se pregunta y es lo que yo siempre me rasco la cabeza y digo entiendo que no es para mí. No tengo que tener una opinión, no tengo que ser negativo al respecto. Lo que me pregunto es por qué Barbie sí y esta no. ¿Por qué cuando Barbie sacó para exactamente el mismo público, porque estoy seguro que si ves un, un par de gráficas el público para el que era Barbie eh, querían que fuera esta película también, ¿por qué no se presentó esta y a Barbie sí? Eso es lo que me sí. gustaría saber.
0: Cuando éramos pequeños, jugábamos con He-Man, jugábamos con los Power Rangers, jugábamos con Dragon Ball, jugábamos con... ¿Y qué, y qué, y qué jugaban las niñas? Con Barbie. Las niñas tenían Barbies, tenían Nancy's, tenían muñecas. De... Entonces, claro, esas niñas con las que nosotros hemos crecido, ahora tienen nuestra edad. Y ¿Es ahora la consumen... primera vez
2: es la primera vez que nos dan una película para mujeres de este tipo, que, t- que está llena de nostalgia. O sea, no cambiaron ¿Claro? a He-Man para que fuera para niñas. Les dieron algo que ¿Claro? era de niñas, ¿me explico? Es la primera ¿Claro? vez que vimos algo que realmente era... Y, 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 esa, y esa era la segunda parte del argumento. ¿Por qué funciona Barbie? Obviamente porque el llegar y decir, es Star Wars, pero ahora lo voy a cambiar de mercado. O es Marvel, pero ahora lo voy a cambiar de mercado. O es He-Man, ¿No? y ahora lo voy a cambiar. No, no, no. ¿No? Es, este siempre fue de... Mu- y es la primera película que vemos así. Y explotó. ¿Por qué? Explotó. ¿Por qué? Porque, porque sabía para quién era y esa gente era algo que que querían. Es tan fácil. Tienes hambre, tengo un pan, le voy a vender pan al que tiene hambre, no al que, no al que. Tengo filete, no se lo voy a vender al vegetariano. ¿Me explico? Es así de sencillo. O sea, ve quién es tu mercado y véndeselo a él.
0: Voy más allá. Yo tengo, o sea, a mí me pones me dices, Arturo, vamos a ver una película hoy. O Víctor, vamos a ver una película hoy. ¿Qué quieres ver? ¿Barbie? o de Marvel yo me voy a ver Barbie, tío claro, me, me voy a ver Barbie ¿por qué? porque voy a ver algo que digo es genuino y es, oye, Barbie es, sé lo que voy a ver sé a lo que voy, voy a ver Barbie voy a ver qué, ha, qué hacen con Barbie realmente tengo curiosidad, también por un poco por también el sexo, eh, eh, o sea, lo que lo que han vivido las mujeres también de mi edad tal, voy a ver cómo se puede ver tengo curiosidad, tengo curiosidad claro. por verlo esto me la suda, es que me da igual de Marvel, digo, es que yo Digo, no me interesa, primero, porque los personajes no me interesan, porque todo lo que han hecho alrededor tampoco me ha interesado. O sea, me da igual, me da igual. Yo, de hecho, muchas veces ya, soy que mi mujer, digo, vamos a ver Barbie. Y ella, ella no ha sido muy de muñecas ni nada, entonces no, no se ha metido. Pero yo le he dicho de ir a ver Barbie. Digo, vamos a ver Barbie, vamos a verla, me apetece ver Barbie. ¿Pero qué dices? Sí, vamos a ver Barbie. Marvel no sí. se lo ha planteado. Marvel no se lo planteo no me lo planteé estoy,
1: estoy de acuerdo con ustedes eh, este, eh, en casi todo. Solo yo agregaría que realmente el problema está en la construcción del personaje. Que alguna vez me acuerdo haber escuchado a una persona, no También. recuerdo ahorita quién, que decía, ¿por qué ya una mujer de tantos años me puede identificar con un chico de 16 años de, de Queens o de Bronx este, hablando de Spider-Man? Pero tú como hombre no te puedes identificar con un personaje femenino. Y yo le dije, yo vi la película de Prey y me encantó. El personaje... Pro- protagonista es una mujer y me encanta su desarrollo, su evolución, su crecimiento durante la película. Y digo, esta es una gran protagonista que me gusta seguir y que hasta quiero tener figura de ella. Veo de Marvel y digo, no me ha gustado la construcción de ninguna de ellas, ninguna construcción. Y el público meta metal que debería de ir dirigido es el público meta que quiere el gran escenario de lo que está pasando en la UCM y esta película no te lo da. Claro. Y lo, ahora lo voy a enlazar con Aquaman. Porque decían, ¿por qué Aquaman no le llueve tantas críticas y le, está, y le fue mejor que a The Marvels y eso? Pues porque hay dos caminos muy diferentes de las empresas. De Marvels sí forma parte de un universo cinematográfico que se supone nos va a llevar a algo. Aquaman ya no. Entonces, la gente que quería ver a Aquaman era porque le gustaba el personaje. Ya no se espera nada. Saben que es la última película de esta línea de tiempo y que viene un nuevo reset. Entonces, en ese sentido, la expectativa con The Marvels es mucho más alta que con Aquaman. Esperabas que te dieran más, que hubiera más contenido, que te lo enlazaran, que te dieran algo que tú dijeras, esto vale la pena verse, analizarse, sentarse, que, que, que me lleva a algún lado. Y no lo hizo. Esa película no lo hizo. Y en Cuatro Camar, también hay un punto negativo. Tienes un personaje principal de los siete de la Liga de la Justicia, uh-huh. o de los cinco, como lo quieran ver, que que también debió de haber hecho más. O sea, que, que dejaste al final de cuentas otra oportunidad para haber contado otra cosa. Hay cómics muy buenos de Aquaman, hay muchas cosas muy buenas de Aquaman que a lo mejor hubieras podido también contar en la película. Entonces, eh, pero sin embargo, a lo que iba era, creo que el problema es la construcción del personaje, ¿Sí? algo que están acertando en Ultimate y Spider-Man, algo que están fracasando en el UCM. Eh, acaba de salir eco hace poquito la serie, que nadie esperaba mucho de esa serie y que al final de cuentas no, no dio mucho nada más te dio el, el gusto de ver a Kingpin y a dar el Devil de vuelta y saber que son parte del, del UCM las series de Netflix y
0: pero <risa> están pues, to, totalmente de, de capa caída y, y con respecto al tema de, de los personajes femeninos a mí, hay una, a mí hay una serie que me encantó que no sé si ya, ya lleva hace dos años no la de League of Legends ah eh, es muy Arkane o sea para uh, mí Arkane
1: Arkane o sea, Y
2: no nada más, espérate, no nada más es mujer, es lesbiana. O sea, quieres progresismo, ahí está. No nada más es mujer. Pero... Es lesbiana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué nadie le dijo? Está considerada un 10 de 10. O sea, volvemos a hablar de Freiren. Otro. Mis series Ah, favoritas de los últimos 10 años. Mis series favoritas de los últimos 10 años. Los dos tienen personajes femeninos. ¿Por qué? Porque están bien construidos. El problema, y no importa lo que nos quieran seguir diciendo. El problema no es que sea un protagonista femenino. El problema es que está mal hecho. Y punto. Y no importa lo que me quieras. No importa que me quieras vender lo que me quieras vender. Si no haces las cosas bien no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, perdón, adoro, Arkane, adoro, freiren Los adoro, se me hacen fabulosos. Y son personajes femeninos. O sea,
0: eh, ya... Eh, son las dos o sea, en Arkane son eh, las, las dos hermanas las son hermanas, la son loca hermanas. de los cojones y la ¿sabes? y son las dos adorables en su forma o sea, dices, sí. es que las quieres al final y dices, la sentí, y dices, joder, la está como una puta cabra da miedo, está... porque sí, se le va la cabeza, pero dices, joder, qué bien está construido, tío, como poco sí. a poco va perdiendo la cabeza, se le va yendo la chaveta tú lo vas viendo, vas el desbloqueo total ya al final de... es, es brutal, o sea, no. Todo nunca es te lo describen.
2: Es, eso es importante de Arkane. Nunca te describen nada, te lo enseñan. Nunca hay un momento sí, en el sí, que hay no. alguien pensando y te dice, y en ese momento sentí que me estaba volviendo loca. ¡No! no te lo no, enseñan no. y lo ves y ves cómo de repente está haciendo así. O sea, es, es algo maravilloso. Sí. Arkane es para mí una, una pieza perfecta. Es de lo mejor que he visto sí. en mucho
1: tiempo. Y hablando de Flair, eh, ¿ya la viste, a Saturno? Tampoco
0: no lo ha visto. Sí, pero...
1: bueno, yo Déjame yo que hacer un poquito de trampa el día de hoy para ponerme al corriente con la tarea. Vi el primer episodio y luego vi un resumen de lo que viene después porque no me quedo con las ganas. Quiero saber qué más viene y es cierto, o sea, no te cuentan, pero ahí está la historia y el interés es de saber qué pasa con esta, con el personaje. Bueno, no sé si Víctor quieras platicar eh, al respecto Platico de la historia.
2: Platico muy rápido acerca de la historia. O sea, es es número uno. No sé, tengo mucho miedo que la gente lo vea esperando otra cosa, porque es una serie muy lenta, muy contemplativa, muy... Y, y que de repente si la gente llega esperando animación y golpes, los tiene, y la tiene, tiene espectacular, no me malentiendas. Tiene, o sea, uh-huh. pero creo que la primera escena de acciones es en, es en el número 6. Pero es una serie muy profunda y muy contemplativa y hermosa. Y lo que más tiene es su cambio de narrativa. No es la primera vez que vemos a alguien eh, que cambia la narrativa de esta manera. Pero aquí lo que pasa es esto. Empiezan, el primer capítulo se trata. Empieza en que acaban de destruir al, al, al rey de los demonios. Eh, y y, es, y es, esta, es este grupo de cuatro, este este esta party aventureros. de aventureros. Ajá. Que están regresando después de haber cumplido su, su cometido. Y la serie se trata de que una de ellas es una elfa que esencialmente tiene vida eterna. Y como tiene vida eterna, eh, poco a poco la gente alrededor de ella se va muriendo. Y lo que ella empieza a ver, esto pasa en el primer capítulo, por cierto, no estoy spoileando nada. Y lo que ella empieza a ver es que siente esa, esa nostalgia de no haberle dedicado tiempo a esto. Porque para ella constantemente lo dice, ahí fueron 10 años, ¿por qué? ¿Por qué hacen tanto escándalo? Para mí tengo 500 años viviendo aquí, 10 años para mí no son nada. Pero... Cuando se da cuenta que el, que el, que el héroe principal este, se muere de viejo, porque el, el, el tiempo pasa muy rápido, por cierto, y ¿eh? aquí estamos hablando de literalmente cientos de años entre una cosa y la otra. Bueno, creo que son mm-hmm. sí, son, creo no, que son como, como 50, 80, ¿no? Co- eh, como, no, no. De, creo que son como 80 ya al final, ya para cuando vamos en el capítulo de ahorita. este mm-hmm. son como 50 al principio y ahorita llevan como en 80. Y no, luego bien. regresa a revivir muchas de estas cosas con una aventura nueva, con un grupo nuevo y constantemente te están contando lo que pasó atrás. Es una, es una herramienta narrativa increíble. O sea, en serio, bien, 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 bien poderosa porque está muy bien escrito, está muy bien relatado y una vez más, respetan a ti suficiente para que te des cuenta de las cosas como Ilan de, 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 visualmente sin tener que llegar y, y, y ya sabes, sobarte la cabeza y dártelo así. Y, pero además tiene un nivel de profundidad que yo creo que todos estamos esperando. Mira, ahí te voy a, déjame hilártelo con otra cosa. Ahorita la serie más vista en todo Disney Plus es Bluey. Que es una serie australiana del perrito este, pero es un, sí, sí. es una serie que la, los adultos lo ven y encuentran un montón de sutilezas a su vida normal. Es, así es una que la serie vito. que. Sí, no, no, bueno, no. Bueno, la la, la cachorra
1: tí... es la que sostiene a Disney Plus. Sí, <risa>
2: exactamente. Pero es porque, porque hay un montón de adultos viéndola. Porque hay un montón de adultos que están conectando con este mundo, que están, que se dan cuenta que están hablando de abortos, que se dan cuenta que están hablando de. Bueno, no quiero decir abortos, más bien como, como de, de gente que pierde un bebé. de... De, de, de situaciones bien difíciles, todo como con este code con esta pequeña cosita de, de, de un programa para niños, pero pones atención y dices, ay, esto está pasando por esto, ay, este chiste o este pequeño segundo, este pequeño blip tiene un montón de contexto importante en por qué la gente se comporta de esta manera, pero no nos lo están diciendo. Y cuando lo ves se te pone la piel chinita, y cuando lo entiendes y te cae. Eh, ese sentimiento de que se te, de, 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 de que se te paran los pelos del cuello y que dices, wow por esto, lo, friren lo tiene todo el tiempo. O sea, te explican cosas que de repente dices, esto no lo entiendo, ¿Por qué, ¿por qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Y de repente te lo enseñan en un flashback o te lo dan a entender sin que te lo digan y dices, ah, con razón. Y eso eso hace que sientas pertenencia. Que que, que al al irla descubriendo junto con la misma serie el pasado, el presente y el futuro se siente más tuyo. ¿Se siente por qué? Porque te dieron trabajo y tú lo solucionaste. No te lo dieron a cucharadas y y, y embutiéndotelo por la garganta. Es como poner un rompecabezas junto poco a poquito y sentir orgullo de haberlo descubierto tú solo. Obviamente descubierto de una manera muy fácil, pero... eh, lo más importante de esta serie, digo ya para, ya para callarme también, es que ahorita está en primer lugar de Miami MyAnimeList My es la página más... es como una especie de Facebook, es como una especie de social media de puro anime. Y durante muchísimo tiempo, el primer lugar había sido, este... Eh, ¿cómo se llama? Eh, Full Metal Alchemist. Pero así, ah, tenía 10 años en primer lugar. Y ahorita, de la nada, una serie que no está terminada, van en el capítulo 20, en anime, y el manga tiene año y medio... Conectó tanto con la gente que está en primer lugar y ni siquiera está terminada. Es una cosa ridícula. Estamos viendo casi otro Breaking Bad del anime. Es es, es algo espectacular.
0: ¿En qué plataforma se puede ver? ¿En Crunchyroll? En Crunchyroll. En
2: Crunchyroll. En en Crunchyroll o en... Sí, con nuestros amigos, por favor. Ah, sí. sí. <risa> <risa> Pero <risa> en Crunchyroll, <risa> crunchy exactamente. Crunchyroll, yo... no, no, bueno, vale mucho la pena. Este...
0: Yo, yo tengo Crunchy,
1: sí. Sí, el público la abrazó. Yo empecé, eh, busqué las preventas de figuras. Eh, las reservé por suerte. <risa> Realmente no. A veces me pasa eso, a veces reservo una figura por el diseño, por la imagen. Me pasó con mi dorilla antes de conocer My Hero Academia. Vi el personaje, vi la figura, dije me gustan los colores, me gusta eso, la voy a probar a ver qué pasa. Y programé las figuras y ahora que revisé ya están agotadas en todas partes las figuras. Es un fenómeno, o sea, dale una googleada y va a ser la cantidad de gente que
2: está diciendo este es el mejor anime, es la mejor historia, es lo mejor de lo mejor de lo bueno, mejor. Es Tengo que buena.
0: verla ya, 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 la siguiente que vea. O es me he visto co- Sangri y la Frontier me he visto... Ah, Mo- Sangri y Mo- la frontera Mo- está bien buena, Tensei. qué risa. Me- sí. Muy, oh, muy potente. Oh, ah, Mo- 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 Mo-
2: esa, esa, esa también hizo, esa también hizo, esa y la de Heavenly Delusions, también la acabo de terminar de ver, está Pero en bueno. Disney Plus. La voy a recomendar muchísimo porque al final también hace eso. Al final hay un twist que no te dicen, por cierto, que lo tienes que hilar tú solito. esa sí, cual sí. este Espectacular. Yo aquí, lo que, lo, con lo que me quiero quedar ya, porque yo creo que ya estamos terminando, ¿no? Este Arturo, me parece. Sí,
1: ya, ya tenemos sí. dos horas en esto. Eh,
2: no, con lo que me quiero quedar en base a esto es que cuando tú le das más al lector o al consumidor, le, le das más en cualquier aspecto, no importa si es una figura, no importa si es una serie, o sea, le das más que dar, les das más que querer, les das más que abrazar, les das más de lo que tú quieras, simple y sencillamente, en videojuegos también es lo mismo, reaccionan mejor, eso es así nada más, o sea, si Frieden nos da una mejor historia, contada de una mejor manera, nos da más respeto, nos da más, 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 todos reaccionamos de manera positiva, cuando nos dan menos, cuando nos dan menos historia, menos personajes, menos animación, menos, 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 reaccionamos mal, es así de fácil, si lo que tú estás haciendo es darme menos para sacar más dinero, como lo hace Marvel, como lo hace McFarlane, como lo hace Super 7, hilando todo junto, ese es así sí. tal cual, ese es el problema. Esta película nos quería dar menos. Está mal escrita, está mal actuada, está mal, 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 nos está dando menos y nos está pidiendo más a nosotros. Que hagamos más tarea, que paguemos más por el cine, que. que, ¿sí explico, que nos que nos paremos sí. para ir al cine cuando la podemos ver en Disney Plus. Son un montón de problemas generales de por qué la gente no está consumiendo este tipo de películas. Y de repente tenemos. Otro tipo de propiedades, otro tipo de figuras, otro tipo de videojuegos que nos dan más pidiéndonos menos. ¿Cómo no quererlos? ¿Cómo no abrazarlos, no?
0: Claro, exactamente, exactamente, totalmente, totalmente de acuerdo con, con, con ello. O sea que yo la verdad que esa serie no, no la tenía. O sea, fíjate que estoy con Crunchyroll a tope y la, estoy quemando la, ya te digo, que, que estoy a, a tope. O sea, Demon Lord también, How to Summon Demon Lord también la he visto. Bueno, he visto aquí un montón, un montón. Trinity Seven, es que he visto muchísimas. O sea, pero esa no, no me había animado a verla. Es que está súper, está súper nueva,
2: eh. O sea, tiene cuatro meses que salió. O sea, eso es lo más interesante Conectó tanto Que de una serie nueva de cuatro meses Y un manga de año y medio Está ahorita considerado el mejor anime de la historia Por el público general Esto no es, esto no es de ya sabes, de Rotten Tomatoes No, 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 esta es la gente Esto es la gente, son los usuarios Eso es lo que es absolutamente ridículo Ahora, a lo mejor baja, a lo mejor después truena A lo mejor después, lo que tú quieras Pero ahorita el capítulo 20 Hasta donde va, la gente está conectando Y la gente la adora y creo que hay una razón para eso y creo que es el respeto al lector o el respeto al consumidor. Creo que así de fácil es. O sea, eh, eh, quiero hacer un video visualmente porque visualmente es un deleite. No me refiero a la animación, me refiero a hace cosas increíbles con el contraste, con cómo con, como, como, como los fondos son súper, 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 súper detallados y los dibujos no son nada detallados. Son al contrario, o sea... Y, y, y se siente casi como animación viejita, es una maravilla. Has notado
1: que utilizan, uh, utilizan una vieja técnica de, del cómic que es ¿Quieres hacer que un personaje se sienta solo, se sienta triste, se sienta agobiado? pone el personaje chiquito en un gran claro. escenario. Y te, te, inmediatamente te lo transmite y te empieza, eh, utilizar ciertas técnicas clásicas Visuales. en una animación muy moderna, muy moderna. No, 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 a nivel composición es
2: un 10 perfecto. O sea, todo está, es para mí es casi lo que hace este, muy bien, por ejemplo, Gracias. regresamos a los, a los juegos de Demon's de Demon, de Demon, de Demon, este, Demon, Souls, Demon y, Souls y Dark Souls y todo eso. Ah. Eh, todo está ahí si lo buscas. O sea, es, es un juego perfecto, o sea, composición perfecta, narración perfecta, todo está ahí, todo está ahí. O simplemente puedes sentar y disfrutarlo como una serie más y también está buena. Eso es para mí lo que hace espectacular muchas de las cosas de las que estamos hablando. O sea, hablamos de las de nuestras de nuestras figuras del año. Eh, eh, Spring es una tortuga ninja y si lo ves, ay yo quería una tortuga ninja samurai, ahí está. Pero si te acercas y ves, ay, ve el detalle, ah, esto está patinado, esto está pintado de plateado, viene con dos cabezas, me explico. O es una tortuga ninja. Y creo que ahí es donde realmente la, la, las cosas se salen de control, ¿no? O se dice, wow, qué cosa tan espectacular. Pero ya, me callo, perdón Arturo. Sí.
0: <risa> No no, 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 por Dios. La verdad que ha sido, ha sido vamos, ya hemos terminado, ¿no? Ya ya, sí ya, ya sí. Yo creo ya que vamos... sí hay
1: que empezar a despedirnos porque ya son más de dos horas. A ver quién nos va a ver dos horas. Sí, 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 pero... sí. Madre mía, dos horas aquí
0: cascando y además hablando mucho. La verdad que está muy interesante, chicos. Eh, hemos tocado todo lo que tiene que ver con friquismo casi. O sea, videojuegos, es verdad que un poquito menos, pero sí que también hemos tocado videojuegos. Hemos tocado cómics, hemos tocado anime, hemos tocado eh, figuras, o sea, eh, cine, no sé. O sea, hemos tocado de todo. Eh, muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos los que nos han visto eh, O los que nos están viendo eh, Recordaros que este es el primer eh, episodio Y el siguiente episodio se va a ver directamente en Diseñoños ¿No? O en Juguetetos lo quieres poner? Yo, yo,
2: no, fíjate que todavía no lo he decidido Pero ya pondremos el link Yo creo que, no, yo creo que en Diseñoños Se me hace que este va a ir para Diseñoños Se me hace que es un buen lugar vale. Porque habla un poquito de todo, sí
0: ah vale, pues, pues le veremos en diseñoños vamos a hacer una playlist o una, una lista, vamos, en la cual bueno pues vamos a ir poniendo todos eh, os dejaré los enlaces, obviamente en la descripción del vídeo, también eh, Gust, ¿tienes Instagram y cosas para que te sigan? Sí, si quieres, este, Instagram
1: es como ToyMasterGK y en la página de diseñoños vayan allá, es donde estamos siempre participando y, y poniendo contenido de ahí.
2: Gust es el bueno de ahí de la página de diseñoños, es nuestro martillo ejecutor es el mero bueno, es el que nos pone todas la las noticias, eh, eh, comparten muchos art- eh, videos de Arturo también, este cosas por el estilo, ahí están, es esa página es un deleite y se las voy a recomendar mucho, como voy a recomendar el Instagram de Arturo también, ¿verdad? ¿verdad? <risa> Digo, no, perdón, bueno, el Instagram, yo... el Telegram, perdón, la regué, la regué, el, el Telegram.
0: Puro... <risa> bueno, el Instagram también, ¿eh? O sea, el, el Instagram nuevo, lo que también. Queráis. También, también. Pero bueno, que muchísimas gracias a vosotros dos también, chicos. Eh, ha sido un placer teneros aquí. Eh, la verdad que siempre me lo paso muy bien con, con Víctor y con Gust. También va a ser una pasada. O sea, no muchísimas gracias? Está clarísimo. Y nada, eh, espero que, que nos veamos pronto la semana que viene, yo creo, ¿no? Más o menos eh, una semanita. Tardaremos en, entre, entre episodio y episodio. Y, y nada, eh, Víctor, eh, un placer como siempre, macho, tenerte aquí.
2: Gustazo, Arturo, muchísimas gracias. Gust- gracias por todo tu trabajo, eh, porque por lo que no lo saben, Gusta es nuestro productor oficial. Él se aventó la escaleta, se echó los temas y, y muchísimas gracias, ¿eh? en serio, muchas, muchas no, gracias. No, gracias a ustedes dos trabajazo. por
1: invitarme, por confiar en mí. Este, fueron a ciegas conmigo, entonces esperemos que les haya gustado el día de hoy este, a su público, sobre todo que les guste. Eh, eh, vamos a trabajar para el siguiente episodio, a ver qué tema nos apasiona. Hay que buscar algo que nos guste inmediatamente y esperemos que quede igual que este.
0: Y, y, y prometo ver todo lo que me dice Gus que tengo que ver, porque desde <risa> luego que, que, que no me ha dado tiempo a todo, ya es que con los niños, con todo, con el canal y todo, Estoy pues bien. se me ha hecho un poco difícil, pero desde luego que, oye, eh, Freire me la voy a ver y seguramente diré algo. El, el, el próximo, el próximo <risa> vídeo que hagamos eh, comentaré un poquito qué me ha parecido, porque me habéis puesto los dientes que, que, que rasco el suelo. Son las 12 de la noche aquí, 12 y media, y y me dan ganas de empezar a ver ahora el, el anime, pero no lo voy a hacer porque si no, mañana no me levanto. Claro. Pero bueno, chicos muchísimas gracias a todos, dejar un buen like, apoyar sobre todo eh, bueno pues esta nueva iniciativa, este nuevo programa porque nos va a hacer mucha ilusión ¿no? que, que esto funcione, que vaya para adelante, que crezca y que bueno, pues eh, quiero saber un poquito también vuestra opinión, me dejáis en comentarios qué os ha parecido eh, y lo de siempre, seguidme en redes sociales TikTok, Instagram, Facebook, mi Telegram, mi Whatsapp enlaces en la descripción del vídeo, nos vemos en un próximo vídeo, hasta la vista coleccionistas, la coleccionistas. chao chao